0: Je ne suis pas des gens qui inventent l'eau chaude. Moi, je reproduis un truc qui marche. J'adore copier et améliorer. J'estime qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont passé des heures à créer un besoin, un service, etc. Il faut juste apporter sa touche dessus. En fait, ton succès n'est que des personnes que tu te vas rencontrer. Tout vient des gens. Tout. Une fois que tu prends chacune de tes décisions avec bon sens et long terme, tu ne peux pas la regretter, c'est impossible. Moi, je me suis jamais senti pauvre, jamais. Pour moi,
1: la pauvreté, c'est un état d'esprit. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la la différence. Salut Marvin. Salut Alec. Comment tu vas Ça va et toi Ouais super, ça me fait ultra plaisir <rire> de t'avoir ici. Euh, ça fait des années maintenant qu'on se connaît depuis quoi 2019, 2018 Ici en plus. Ouais c'est vrai, c'est la première fois qu'on qu s'est qu rencontré ici à Dubaï en 2018. Waouh wow. La <rire> croissance et, euh, et, et le parcours que tu as fait depuis 2018, euh, c'est le premier mot qui me vient, waouh T'es passé en euh, bon, 2018 pas, pas, pas à ce moment-là, mais juste avant, euh, tu faisais des plats euh, cuisinés dans la cuisine de ta maman mm -hmm. tu lançais ta start-up qui s'appelle yes. Fréchéo et aujourd'hui c'est entre 8000 et 10 000 repas par semaine que vous délivrez mm -hmm. c'est des dizaines de collaborateurs c'est euh, une valorisation à 8 chiffres euh, c'est euh, euh, es présent partout, on te voit partout <rire> des spots télé, des spots publicitaires euh, c'est incroyable la croissance que tu as eu, que tu as fait euh, le tout en partant de zéro euh, et en seulement quelques années euh, et, et, et les valeurs aussi que tu délivres, les valeurs que tu partages sur tes réseaux sociaux, sur les différents contenus que tu peux faire, etc. etc. Euh, J'avais vraiment à cœur de t'inviter ici sur le déclic parce que au-delà de la partie entrepreneuriale qu'on va voir, qu'on va décortiquer, euh, tu es vraiment un message d'espoir et un, une bouffée d'air inspirationnelle pour toute une génération selon moi et tu reflètes parfaitement justement l'énergie des nouveaux entrepreneurs, pas uniquement les entrepreneurs qui vont faire du business en ligne et autres mais ceux qui vont réussir à comprendre que les barrières à l'entrée sont différentes aujourd'hui et qu'on peut intégrer un domaine traditionnel, apporter sa propre touche, créer de l'innovation et grâce au digital et autres créer de la croissance comme jamais personne n'a pu voir dans certaines industries notamment l'industrie de la livraison de repas à domicile, l'agroalimentaire dans lequel tu es, on va en parler mais avant ça, et merci d'être ici, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour celles de ceux qui ne te connaissent pas
0: j'ai envie de redire waouh wow, merci <rire> merci beaucoup mec euh, bah, écoute je m'appelle Marvin du coup j'ai 25 ans euh, maintenant euh, je suis donc entrepreneur dans le secteur donc plus traditionnel donc plus principalement donc dans le secteur des plats préparés mm -hmm. euh, j'ai également d'autres activités dans l'immobilier également donc euh, donc voilà et du coup moi j'ai une histoire particulière parce qu'en fait du coup moi j'ai l'équivalent en France d'un CAP cuisine j'ai quand même l'équivalent du bac aussi, donc, euh, donc voilà. Ce qui se passait, c'est qu'à l'école, je n'étais pas du tout, tout euh, adapté au système, en fait. Donc, euh, ça ne marchait pas. Euh, J'avais pas du tout des bons points, je devais travailler énormément. Donc, j'ai toujours eu cette valeur travail, mais pour avoir essayé d'avoir la moyenne, ce qui n'était juste pas normal quand je voyais mes frères, etc., qui en fait faisaient rien et avaient. Et du coup, bah, je suis marié, euh, donc voilà, avec euh, une personne qui est juste incroyable. Je dis souvent, tu vois, euh, on peut tout me reprendre, objectivement mais plus juste pas ma femme. Genre dans toute ma vie, tout ce que j'ai fait, tu vois, on peut tout m'en croire, mais genre le truc le plus dur que j'ai trouvé, c'est ma femme. Mmh. Parce qu'avoir quelqu'un qui va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie, et tu sais que c'est elle, et genre moi et ma femme, on s'est mariés directement, genre c'est juste une valeur qui... est... Enfin,
1: c'était le truc le plus dur que j'ai cherché de toute ma vie. Donc voilà. Magnifique, magnifique. Merci pour cette intro. Euh, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat
0: Alors, je pense que j'ai toujours voulu entreprendre et faire des choses donc euh, j'ai eu des parents euh, parce que je pense que tout part de nos parents enfin en tout cas ça dépend de toujours, toujours ou des gens qui nous inspirent mais en tout cas j'ai eu des parents euh, qui ont entrepris des choses mais qui n'ont jamais réussi à faire quelque chose donc modo mes parents ont entrepris bah, ce qui est bien c'est qu'au moins ils ont entrepris 3-4 fois ils ont eu 3-4 échecs mais des vrais échecs, faillites etc, etc. mais ils sont, ils sont repartis à part la dernière qui les a mis vraiment KO mais malgré ce KO mes parents ont toujours cette faculté de te dire euh, voilà nous on a raté mais peut-être toi tu vas pas rater en fait et peut-être enfin mmh. nous mêmes nos frères et tout ils vont pas rater et ils ont créé si tu vois euh, mon frère si tu me vois moi peu importe ce qu'on va faire peu importe ce qu'on va rater en fait on a une confiance naturelle qui se dégage en nous que nos parents ont créé à la base pour moi la pauvreté tu vois, c'est un état d'esprit mmh. c'est à dire que de base toi moi je me suis jamais senti pauvre jamais Genre, même quand j'avais pas d'argent, on, on peut revenir en 2018 ou maintenant, tu vois, je me suis jamais senti pauvre. Parce qu'en fait, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Il y a une situation qui est Ah, ben voilà, il n'y a pas X centaines ou millions d'euros sur mon compte, tu vois. Mais par contre, j'étais toujours la même personne et toujours cette même énergie et envie. Mmh. Et du coup, en fait, on a donc nos parents qui nous ont instauré ça. Et en fait, je pense que je suis devenu entrepreneur parce qu'il ne restait plus que ça. Euh, parce qu'en gros, je ne pouvais pas être salarié ni employé parce qu'employé ben il y a des employés très bien payés, ou même ouvriers, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, par adéquation, il ne restait plus que ça. C'était ça, ou être artiste ou sportif. Foot, mm. j'étais pas assez bon. Donc, voilà J'étais bien, mais pas assez bien. J'étais objectif, tu vois, par rapport aux, aux autres jeunes, tu vois, qui étaient là. Euh, artiste, j'ai pas de talent, donc je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire de trucs, etc. Et du coup, il ne restait plus qu'entrepreneur. En fait, c'est la dernière chose qui me restait pour m'exprimer sur Terre. Mm. Et du coup, en gros, ben, j'ai trouvé ça. Euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir des frères qui avaient fait de la cuisine. Et du coup, bah, j'ai suivi mes grands frères. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et je me suis retrouvé en fait à faire de la cuisine et, euh, et à entreprendre dans ce secteur-là.
1: Magnifique. Combien tu as de frères et sœurs
0: Alors, j'ai quatre petits frères. Ouais. un grand frère et ce même grand frère en fait en a deux plus grands okay. du coup en gros on n'a pas grandi ensemble avec les trois grands au dessus ouais. donc, euh, donc voilà. par contre mes quatre petits il euh, bah, y, y en a certains que, un que tu connais mais du coup c'est ouais, quatre petits qui est d'ailleurs là à Dubaï ici
1: euh, avec nous j'ai ouais. vu voilà. ah, tu les as ouais. avec toi c'était mignon euh, et du coup, euh, du coup justement euh, qu'est-ce qui fait déjà première question Fréchio est ton premier projet entrepreneurial mm -hmm. ou Directement, directement Ouais okay. je sais pas.
0: En fait Si tu veux c'est un truc que, euh, En fait j'ai une force De résilience Et de détermination Qui est monstrueuse ouais. Et genre Tu sais il y a beaucoup de gens Qui le disent Là maintenant ça fait 5 ans Donc on peut dire Que je l'ai un peu montré Tu vois Mais ce que je veux dire par là C'est qu'en fait Fréché aurait marché Tout ce que je fais ça marche J'ai jamais fait un truc Qui marchait pas Ça n'est jamais arrivé Parce qu'en fait et sans vraiment pivoter ou quoi, parce que je me dis que si ça marche dans Parce que j'invente jamais la roue, il hein, faut savoir aussi. Je ne suis pas des gens qui inventent l'eau chaude, ce genre de choses. Moi, je reproduis un truc qui marche. J'adore copier, améliorer, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça ma philosophie. Parce qu'à chaque fois, j'estime qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont passé des heures, qui ont dépensé des millions, des dizaines, voire des milliards d'euros à essayer d'adapter, à créer un, be un besoin, un service, etc. Donc il faut juste apporter sa touche dessus. Et, euh, et du coup, ouais, Fréchéo, c'est mon premier projet okay. voilà.
1: tu as une histoire personnelle aussi assez forte Avec euh, Fréchéo et les repas euh, sains, mm -hmm. bien-être Est-ce que tu peux nous la raconter
0: Bien sûr Mais du coup, Fréchéo, c'est venu de deux réflexions La première étant, c'est que j'avais perdu 50 kilos Et la deuxième, c'est que j'avais fait des études Donc comme chez dit, cuisinière, donc CAP, cuisine quand on s'est retrouvé donc en 2018, euh, y il avait, y avait deux possibilités pour, euh, pour nous. J'ai toujours travaillé, enfin, j'ai beaucoup travaillé avec mon frère. Puis après, on a eu une période où on s'est disputé. Et du coup, en gros, on a arrêté pendant cette période. Euh, mais du coup, en gros, à, cette, à ce moment-là, il y avait deux possibilités. Soit en gros se lancer dans le e-commerce, tu vois. Soit en gros euh, faire du business traditionnel. Et en fait, moi, je prends toutes mes décisions. Et si les gens doivent retenir un truc de ce podcast, c'est ça avec bon sens et long terme. Une fois que tu prends chacune de tes décisions que tu prends dans ta vie avec bon sens et long terme, tu ne peux pas la regretter. C'est impossible. Et à l'époque, je voyais le e-commerce, je voyais les euh, X euros, X dizaines de milliers d'euros en 24 heures et tout. Et je sais pas, il y a un truc, tu vois, tu vois, qui puait. Et je me suis dit, sûrement, il y a de l'argent à prendre à mort dedans. Ça, c'est une certitude. Et il y a des gens qui ont pris beaucoup d'argent. Mais je me suis dit, ce n'est pas long terme. Et ça, c'était ma deuxième certitude. Et mmh. ce n'était pas long terme. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui l'ont fait et qui l'ont bien fait. Mais même des gens euh, qui, dans ce domaine-là, je trouve qu'ont bien fait leur boulot. tu vois Ils ont fini par revendre ou alors il y avait moins de traction, etc. Donc, c'était une opportunité. Il faut savoir que je suis opportuniste, mais j'aime bien les trucs long terme, tu vois. Genre ouais, je sais, si je peux, tu vois, vendre des plats préparés jusqu'à la fin de ma vie, C'est pas du tout sexy, tu vois. Mais moi, si je pouvais, genre, être dans l'industrie du papier toilette, enfin, euh, dans tous des trucs qui sont élémentaires, euh, l'eau, enfin, des trucs que les gens vont utiliser toute leur vie, mais qui sont pas sexy, je m'en fous. Hein. Franchement, ça serait trop bien. Parce qu'en fait, ça, ici, tu n'as plus besoin de te renouveler. Tu fais partie intégrante du quotidien, tu vois. Mmh donc euh, donc voilà et euh, je ne sais plus pourquoi je me disais ça
1: c'est la raison pour laquelle t'as ah créé oui.
0: euh, Non et du coup ouais en gros j'ai créé Freshio comme ça euh, et donc euh, on s'est dit mais du coup il y avait cette ère du e-commerce et il ouais. y avait donc euh, cette ère traditionnelle mon savoir-faire donc faut savoir ouais. que je suis pas du tout un hein, très bon cuisinier donc euh, donc voilà d'ailleurs j'ai même recuisiné il y a peut-être deux semaines tu vois et je me suis dit purée qu'est-ce que je suis mauvais <rire> tu vois ah oh, ouais non c'était chaud en fait à l'époque ce qui était bien c'est que j'apprends très vite et du coup j'ai travaillé dans un restaurant deux ans ça c'est un truc qui est important aussi dans cette histoire en fait quand j'ai travaillé dans ce restaurant j'ai été exploité et euh, en fait la première année où j'arrive je suis au froid le mec sait même pas s'il va me garder ouais. une année après je suis au chaud je dirige les six personnes tu vois ouais. et en fait si tu veux ce qui s'est passé c'est que quand je dirigeais les six personnes j'avais toujours mon salaire du froid et je me suis dit mais le gars euh... en fait le chef est parti parce qu'il était alcoolique euh mon ami, parce qu'il faut savoir qu'on était des amis d'école qui se sont fait recruter dans un endroit, euh, bah lui est tombé dans la cocaïne. Donc en gros, euh, bah, j'étais tout seul. Parce que moi, jamais de la vie touchera ces trucs-là. Bon sens, long terme. Et en fait, si tu veux, euh, de, de là, en gros, je me retrouve à devoir diriger cette de cuisine. Toujours prise de responsabilité. J'ai quatre petits frères, une maman euh, qui, malheureusement, par les choses de la vie, a un petit handicap, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, bah d'office ma maman elle peut pas porter des choses etc c'est euh, comme ça et mon papa est décédé donc responsable, donc en gros je suis là-bas dans cette situation A et je me dis bah, il faut que, je, faut que je trouve une solution pour relever le bateau enfin le patron il paye, il faut on a des salaires, on était 35 dans la boîte et du coup bah, moi je suis tourné à la cuisine on fait son couvert soir, son couvert midi mais dans une haute qualité, bref on le fait et à la fin... t'as quel âge à ce moment là 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça euh, et du coup en gros euh, on le fait et euh, de là en gros euh, ça marche super bien. Franchement, on relance bien le truc et tout. Et en fait, au bout de trois mois, euh, je crois que je fais un burn-out ou quelque chose comme ça, en fait. Mais pour moi, les burn-out, ça n'existe pas. Mais je sais plus ce qui se passe, mais genre rupture, genre j'étais KO. Et je pense qu'en fait, je, mon cerveau ou mon esprit, mon corps mon, ne comprenait pas. Pourquoi je me donnais autant en étant payé aussi peu tu vois. Et mmh. je pense que pour moi le burn-out ça vient souvent de ça Pourquoi tu fais autant alors que tu reçois que ça Alors ça peut être de l'attention Ça peut pas être que financier tu vois. Mais dans ce cas là, moi qui cherche après l'or Pour essayer de mettre en sécurité toute ma famille tu vois, Et puis maintenant on le fait juste pour la performance tu vois, ben, En gros je me disais ça avait pas de sens mmh. Donc en gros je fais ça Je tombe KO euh, Deux semaines, quelque chose comme ça euh, Et ensuite quand je reviens euh, je crois qu'à l'époque, tu vois, je sais pas comment, je tombe sur euh, des vidéos genre euh, Emilio Abril. Hmm. Euh, je sais pas si t'as connu Emilio. Ouais, bien sûr. Euh, Cédric Anissette. Euh, et peut-être d'autres, tu vois, que euh, Olivier Roland. Mm -hmm. Donc voilà, c'était cette petite terre, c'était en 2017, 2017, voilà, c'était ah. il y a 5 ans. Donc, donc j'avais 20 ans. Euh, et du coup, en gros, je tombe sur ça et tout, et je me dis, puis ça fait longtemps que j'ai envie de faire un projet. L'immobilier, ça prend du temps. Ah ouais, et si je faisais cuisiner, c'est parce que j'avais un CDI. Et avec ce CDI, tu vois, en gros, mes parents ont fait une faillite immobilière. Pendant, en fait, ce que je vais te raconter là, ça s'est jamais entendu. Même. Mes parents ont fait une faillite immobilière, une faillite qui dure encore au moment où je te parle et qui a commencé en 2008. Euh, je ne sais pas pour quelle X ou Y raison, tu vois, les bâtiments n'arrivent pas à se vendre. Et du coup, moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais en fait, je vais racheter les bâtiments de mes parents à un super prix, avec toutes les informations de ma mère, parce que ma mère, elle était dedans. Elle a dit, bah, OK, moi, je suis tombé KO, parce qu'il faut savoir qu'elles avaient tout en personne physique. Et on parle d'une faillite personnelle à à peu près 3 millions d'euros, tu vois. Et quand tu es en faillite personnelle à à 3 millions d'euros, je peux t'assurer, parce que c'est pour ça que ma mère aujourd'hui n'est plus en forme, 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 malgré tout ce qui se passe autour d'elle, parce que, par exemple, tu vois, elle veut plus. Tout ce qui est brille, l'argent Elle aime déjà pas ça de base C'est mon père qui l'avait embarqué avec elle Et là maintenant qu'en gros lui il est plus là Et qu'elle elle aime pas ça bah, Elle elle veut plus tout ça tu vois. Mmh. Et du coup si je raconte ça c'est pourquoi C'est parce qu'en fait si tu veux Ma mère du coup a ces bâtiments là Il y avait 3-4 bâtiments Avec peut-être 30 ou 50 unités Et moi je me suis dit mais génial en fait Genre je vais 30 ou 50 unités En gros ce qui va se passer c'est que du coup En fait il y a des règlements de dette en Belgique bah, du coup eux ils vont régler leurs dettes et, et moi derrière en fait Je vais euh, bah, reprendre en fait les bâtiments de ma mère Et avec ça bah, en gros je comblerai un delta Et elle aura peut-être je sais pas moi la moitié Et comme ça elle sera tranquille tu vois Et je me dis moi c'est pas perdu Parce que quelqu'un va d'office faire des affaires avec ça Et ben crois-moi ou crois-moi pas Les bâtiments se sont jamais vendus Ils sont toujours pas vendus aujourd'hui ah ouais. Ouais, ouais. Et aujourd'hui j'ai abandonné l'idée Mais c'est aussi un truc qui est hyper important Parce qu'en fait si tu veux ma mère à l'époque il faut savoir un truc aussi J'étais en CDI pour une autre raison Du coup dans tout ce lot de bâtiments Il y avait la maison familiale Qu'on a toujours aujourd'hui euh, en fait, si tu veux, moi j'ai gardé le CDI parce qu'il y a cinq personnes sur cette maison mmh. et je suis le seul à pouvoir acheter cette maison. Et ma mère, euh, elle m'a dit, Marvin, tu peux, enfin vas-y, tu vois, on va pas rester bloqué dans cette situation longtemps, mais je te parlais de ça il y a cinq ans. Et en fait, nous on s'est dit, bah la maison ça devait tomber, les jugements, etc. Et en fait, juste des fois, tu vois, t'attends, t'attends, t'attends. Et là, c est, c est ce, ce moment-là pour moi, c'est la définition même de y a pas de meilleur moment. Mmh. Parce qu'en fait, moi dans ma tête, je me dis, mais putain, si je quitte ce CDI. En plus j'étais bien payé, enfin bien payé, je faisais 120 heures, je sais pas, je faisais des heures de psychopathe mais en tout cas j'allais chercher mon 2000-2004 Ce qui permettait en tout cas de sécuriser la maison mm -hmm. et j'arrivais à mettre de l'argent de côté et du coup en gros je m'étais dit mais purée si je quitte Mais imagine euh, le jugement il tombe demain, j'ai même plus de, de salaire et tout Et du coup j'avais écrit on doit faire 200 000 euros de bénéfices la première année où on ouvre la structure tu vois Et du coup en gros je me suis dit ok on va faire comme ça alors tu vois Et mon frère en fait lui a fait du e-commerce et moi en gros j'ai fait euh, frais et on l'a pas fait la première année mais on l'a dû le faire en 18 mois tu vois quelque chose comme okay. ça donc euh, donc voilà et à partir de ce moment-là en fait on s'est dit mais heureusement que notre mère tu vois euh, avec en... enfin, avec du bon sens encore tu vois elle nous a dit allez-y tu vois genre n'attendez pas en fait que ça se passe parce que sinon en fait vous allez attendre longtemps hmm. et du coup en fait tout est, est venu de là de pourquoi on a dû le lancer euh, de mon expérience personnelle de ce qui se passait sur le moment et en gros de ma mère qui a dit euh, vas-y quoi c'est bon on va essayer de te faire confiance quoi enfin en gros donc, ouais. voilà
1: c'est incroyable. On, on reviendra sur le début de Fréchéo mm. et les premiers repas que tu fais dans ta cuisine et, et, et autres. Euh, mais je, je rebondis sur un point que tu as rapidement survolé, c'était sur le pourquoi Fréchéo, tu disais j'ai perdu 50 kilos à un moment donné, ouais. euh, tu peux revenir sur ce passage et du coup j'imagine que la raison aussi c'est peut-être que tu mangeais euh, pas forcément euh, bien et du coup tu t'es dit ok il y a un besoin à combler avec ça, je l'ai moi-même vécu j'ai pu m'en sortir mais d'autres personnes sont dans cette situation et j'ai pas envie que ça se reproduise il y a une douleur ici sur le marché à combler Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic, je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement, grâce à votre soutien et votre écoute nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi.
0: Maintenant, retour à l'épisode. Yes, exact. Du coup, bah, en fait, moi j'ai perdu du poids bah, très basiquement pour les filles. Hein. Franchement, je ne suis pas, euh, tu vois. Donc euh, au bout d'un moment, 135 kilos, tu vois, tu te dis, bon, il faut se remettre en question. Et en fait, moi, j'ai toujours fait les choses de manière très naïve en me disant, si lui, il a pu le faire, moi, j'ai pu le faire. Et mmh. du coup, je suis tombé sur un mec à l'époque qui parlait du fasting. Et, euh, et du coup, en gros, j'ai appris donc, à compter mes calories et à euh, jeûner une partie de la journée, tu vois. Aujourd'hui, je le fais toujours, tu vois. Mmh. Et en fait, ce qu'il y a de trop bien avec ça, c'est qu'en fait, tu apprends qu'il n'y a pas de mauvais aliments, mais que des mauvaises quantités. Et quand moi, j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, tout le monde peut manger de tout. Dans les premières séries de plats Fréchoua à l'époque, quand on pouvait encore le faire, il y avait des burgers, il y avait des machins, des trucs et tout. Mais juste, tout était bien millimétré, tout était bien calculé pour que les gens puissent manger de tout, en fait, tu vois. Et c'est ça que Fréchoua a bien fonctionné dès le début, c'est parce qu'en fait, tu n'étais pas habitué à avoir des repas de 400-500 calories avec un burger dedans, tu vois. Ça mmh. n'existait pas. Et qui, en plus, était nutritif et était bon. Et, et du coup, en gros, ça a avancé comme ça. Et, euh, et donc en gros, euh, bah, j'ai perdu du coup ce poids-là. Et euh, en fait, moi, j'ai perdu. Il faut savoir que je fais les choses, les choses aussi de manière très hardcore, tu vois. Deux fois 25 kilos en trois mois. Donc, euh, donc voilà, pas de médicaments, pas d'opérations pas de machin. On avait pas d'argent de toute façon. Comment tu veux comprendre ce genre de choses mmh. Donc euh, c'était juste à la, à la salle de sport et alors compter mes calories, tu vois. Et je faisais ça. Et en plus, bah, je tenais. Enfin, euh, en fait, si tu veux, j'avais toute ma journée debout en cuisine j'allais au sport entre mes jours de cuisine je prenais ma douche service du soir je rentre à la maison je prends ma douche on recommence le lendemain et en fait j'étais debout 18 heures par jour tu vois mmh. donc en gros et la cuisine c'est pas euh tes deux boutures montent les fours 300
1: degrés, tu sors. Enfin, c'est intense, quoi. Voilà. Avant ah, qu'on en vienne au démarrage de Fréchéos justement, d'où te vient cette énergie, d'où te vient cette motivation Parce que très rapidement, très jeune, tu dois prendre une certaine responsabilité. Mmh. On l'a compris dans le foyer, etc. Euh, T'as cet aspect fraternel, mais presque aussi paternel avec, mmh. euh, avec tes, 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 tes frères euh, et, euh, et, et Ouais, c'est quand même pas anodin. Tu c'est pas anodin. Tes résultats ne sont pas anodins, mais ton tempérament, ton énergie, ton état d'esprit n'est pas anodin, lui non plus.
0: En fait, si tu veux, il y a un truc que j'ai remarqué très jeune, et je sais pas ça vient d'où, mais j'ai trouvé que mes parents étaient irresponsables, tu vois. Irresponsables sur plein de choses. Et de toute façon, les choses de la vie ont fait que, bah voilà, il y, y a plein de choses qui l'ont démontré. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a personne de responsable ici, tu vois. On est, on est un peu tous livrés à nous-mêmes. Enfin, voilà, après, mes parents, c'est des étrangers, ils ne viennent pas d'ici, etc. Enfin, ma mère a été adoptée par des Belges. Donc, euh, donc voilà. Et je ne sais pas si. Euh, c'est le truc, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père aussi. Mon grand-père et mon père, c'est les gens qui m'ont formé et qui sont deux personnes totalement contradictoires. C'est mon grand-père, c'est un militaire belge, euh, qui, qui, qui a toujours fait les choses dans les lignes, qui n'a jamais débordé, jamais rien fait, qui est marié avec la même femme depuis 50 ans, tu vois, etc. Et derrière tu tu t'as mon père, lui c'est. Mais par contre mon grand père qui n'a aucun rêve, qui est vraiment très rationnel etc. Et mon père lui c'est tout l'inverse toi. Il est rêveur, enfin il fait tout ce qu'il veut, enfin donc euh, donc voilà. Et en fait j'ai pris les deux, tu vois, et moi je suis devenu un, un mélange des deux. Et en fait si tu veux, je saurais même pas te dire d'où ça vient. Je pense que c'est inné. Mais dès que je vois que quelqu'un a besoin d'aide, je suis obligé de l'aider. Mmh. Genre ça, c'est intrinsèque, peu importe, tu vois. Genre tout à l'heure, le bagagiste, il avait... De la, il avait de... En fait, c'est juste que je me dis, mais si je le fais pas, personne va le faire. Mmh. Et en fait, cette responsabilité, elle est là. Si aujourd'hui, en gros, j'avais pas travaillé, qui allait amener mes frères à Dubaï Personne, tu vois. Personne. Et eux, ils voulaient aller à Dubaï. Alors, est-ce que Dubaï va changer quelque chose dans leur vie Non. Est-ce que ça va leur faire plaisir et que ça va leur fera un souvenir de plus Oui. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je me dis, mais s'ils le font pas, enfin, personne va le faire, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc voilà. Et c'est vrai que moi, je prends ma responsabilité jusqu'au bout, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai remarqué. Beaucoup de gens ont du mal à prendre leur responsabilité. C'est dur, tu vois, de prendre ses responsabilités. Mais au bout d'un moment, il faut ça demande du courage. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu dois en fait, tu vois. Mmh. Moi, enfin, mes petits frères sont malades, ma femme est malade, mon frère est malade, peu importe. Je dois pouvoir payer le meilleur médecin, peu importe si c'est 10 000 dollars de l'heure. Tu vois, je dois pouvoir le faire. C'est impossible de me dire, ils vont mourir. Alors. Ça arrive très peu de fois, tu vois, et ça n'arrivera sûrement jamais. Enfin, j'espère, tu vois. Mais c'est impossible de dire je vais mourir parce que j'ai pas assez travaillé, parce que j'étais un gros fainéant, parce que enfin, tu vois, j'étais comme une larve en train de jouer à la PlayStation, tu vois. Mm. Impossible, et je l'ai fait. J'ai joué à la PlayStation. J'étais joueur pro, tu vois. Mais en gros, tu vois, c'était une période de ma vie. Et même là, quand je jouais, j'allais en ligne, je faisais mes trucs, etc. Mais pareil que comme dans le je ouais. j'étais pas assez bon. Donc okay. il ouais, y a des gens qui ont montré qu'ils étaient bien meilleurs.
1: Que tu fais quelque chose, tu le fais pas à moitié, Obligé. tu le fais à fond. Ouais. Tu disais que donc, ton grand-papa et ton papa ont mm -hmm. été des personnes qui t'ont indirectement euh, inspiré, impacté, mm -hmm. euh, aux antipodes l'un de l'autre. Euh, tu as évoqué le fait que ton papa est décédé, mm -hmm. toutes mes condoléances par rapport à ça. Bon, cool. euh, moi aussi, et ça a fait quelque chose d'assez euh, important dans ma vie, ça a été une sorte de déclic. Qu'est-ce que ça a changé pour toi Est-ce que ça a été un déclic que ça a...
0: Alors, ça a été, je pense, un déclic. Parce qu'en fait, à partir du moment où mon papa était plus là... Mon papa avait cette faculté... T'avais quel âge 18 ans, 17 ans, 18 ans... Okay. 2015. Ouais. Du coup, 18 ans. Ouais. Euh, mon papa avait cette faculté, euh, avec les mots, comme aujourd'hui je peux le faire, de pouvoir rassurer quelqu'un, de pouvoir endormir quelqu'un, de pouvoir manipuler quelqu'un, tu vois. Et en fait, si tu veux, quand mon papa est décédé, je me suis dit... Parce qu'il avait même cette faculté, même en faillite, même en machin, de dire « ça va aller, on va sortir, on va faire ci, on va faire ça ». Et moi, je savais fondamentalement que ça ne va pas aller. Mais tu sais, quand ton papa dit quelque chose, tu es un petit garçon, ton papa, tu l'écoutes, tu fais confiance et tu lui dis OK, ça va. Quand mon papa est parti, et je pense, tu sais, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais peut-être quand il est mort, c'est peut-être une des meilleures choses qui me sont arrivées. C'est parce qu'à ce moment-là, j'ai dû prendre plus de responsabilités. Et là, je me suis dit OK, là, c'est sûr qu'il ne va plus nous sauver. Et il est parti, tu vois. Donc il a abandonné, il a fini le jeu, tu vois. C'est pour ça que mon papa, il est parti, il était certes malade, tu vois, mais la dernière faillite qui. Plus le divorce avec ma mère, etc. Ça etc., la mis mmh. Ça la Mikao technique. Et, euh, et du coup, en fait, il s'est un peu laissé mourir, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, pour moi, c'était. Je l'ai pas mal. En fait, j'ai pas mal vécu le décès de mon père, parce qu'il faut savoir que quand il est décédé, ça faisait déjà un an et demi qu'il était reparti en Afrique, quelque chose comme ça, un an, un an et demi. Mais tu sais, quand quelqu'un n'est plus dans ton quotidien, malgré qu'il a été énormément. Il faut savoir que mon papa, je l'adore, je l'aime énormément, tu vois. Euh, maintenant en fait ce qui se passe c'est que quand il est plus dans ton quotidien direct quand j'ai annoncé décès, Déjà on m'a annoncé le décès au téléphone tu vois et en fait sur le moment t'es triste évidemment mais le lendemain en fait qu'est-ce que ça va changer dans ma vie bah les trucs de base il sera pas mon mariage il verra jamais mes enfants à part ça tu vois pas grand chose parce que ma maman avait à ce moment-là avec moi et mes frères tu vois faut savoir qu'on a toujours été très autonomes tous euh, bah, avait déjà pris le rôle là en fait de papa mmh. et du coup en gros ben bah, c'était c'était je pense c'est le truc que je me dis en fait on ne sait pas et mon frère on se pose la question on se dit est-ce que si notre père était là parce qu'il avait une emprise de fou sur nous euh, est-ce qu'on aurait pu faire tout ce qu'on pouvait faire parce que mon père avait ses, ses compétences ses certitudes et, et du coup c'était compliqué d'avancer avec quelqu'un qui te met toujours des barrières tu vois en fonction de ce qu'il veut faire tu vois même mmh. si tu as fait un truc bien il va te dire Mais maintenant ça va être comme ça il faudra faire comme ça il faudra faire comme ça et je vois beaucoup d'entrepreneurs euh, qui en fait tu vois ont ce problème là tu vois et des fois avec mon grand-père, j'ai ce problème-là, et je me dis avec mon père et mon grand-père dans le même truc, des fois je peux rester trois mois sans voir mon grand-père, alors que c'est une des personnes que j'aime le plus au monde, tu vois. Mais parce qu'en fait, quand je vais le voir, il, il est toujours en train de me dire, ouais, euh, alors euh, fais attention, il y a eu ça, ouais, fais attention, il y a eu ça, ouais, alors ça va. Et je dis, mais papi, tu sais qu'on est sans quand même, tu vois, enfin je suis sans famille, tu vois, là. Donc, euh, donc voilà. Et il me dit, ouais, mais tu sais, il y a encore ce truc-là, et ce truc-là, ce truc-là. Je dis ouais, ok, bon, bon, bon du coup j'ai vu à Noël, à ses anniversaires, tu vois, c'est obligatoire. Mais, et je l'appelle, tu vois, ou j'appelle ma grand-mère qui, qui me dit de facto comment elle va, parce qu'elle qui est beaucoup plus positive. Mais en fait, c'est toujours ça le problème, tu sais, c'est très compliqué de savoir s'il était là, est-ce que ça serait mieux ou pas Et objectivement, je pense pas, tu vois. Mmh. Et c'est très dur de dire ça, tu vois. Mais je pense qu'objectivement, tu vois, euh, je pense que je lui parlerai pas beaucoup plus que ce que je parle aujourd'hui, tu vois. Alors, c'est clair que ça ferait plaisir de dingue de kiffer avec son père, tu vois, c'est ouf, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est le futur, et moi, je suis en train de préparer la suite, et lui, c'est le passé, tu vois.
1: Oui, complètement. Je te rejoins et c'est extrêmement intéressant et important ce que tu évoques, l'importance et la puissance de l'entourage dans le sens positif comme dans le sens négatif dans une certaine mesure qui peut créer des sortes de barrières mentales et euh, pas euh, dans une démarche malveillante ou autre mm -hmm. mais vraiment uniquement dans une démarche bienveillante parce qu'on évolue tous dans un paradigme qui est différent et c'est ce qui fait que certaines personnes eh bien, vont se sentir un petit peu... Euh, voilà, euh, oppressés, serrés, euh, euh, limités euh, par les conseils de leur, de leur entourage et pas forcément les comprendre. Ok, donc tu lances Fréchéo, yes. euh, on a compris pourquoi, comment, etc., euh, et là, comment tu fais pour trouver tes premiers clients Comment tu les délivres euh, Moi, j'imagine l'image encore de toi dans cette cuisine chez toi en train de faire des barquettes, etc. Puis après, de les, de les envoyer ou de les livrer toi-même, explique-nous, parce que c'est assez dingue, sachant qu'aujourd'hui, Fréchiot, pour faire une petite parenthèse, pour expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, c'est combien de collaborateurs, c'est combien de repas livrés, c'est combien de chiffres d'affaires par semaine, par mois, euh, c'est colossal. Tu passes sur toutes les télés en Belgique, mais pas que, euh, sur toutes les radios, des articles de presse, partout euh, c'est assez dingue l'évolution
0: en fait freshio en fait quand j'ai commencé du coup comment on, on, on commence en fait aujourd'hui j'ai toujours ça en fait c'est marrant tous les vieux entrepreneurs disent ça mais je pense que chaque entrepreneur va avoir son créneau en fonction de sa génération tu vois mm -hmm. en fait moi quand j'ai commencé j'ai commencé à publier sur facebook il y a un truc qui était important dans freshio dans le commencement c'est que mes amis ont acheté directement mon produit ouais. quelques amis tu vois mais cinq c'est assez donc, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc, je faisais mes menus sur Facebook et je publiais. Et je cuisinais à la maison et j'allais livrer les gens. Mais, à côté de ça, comme je t'ai dit, on avait ce truc du e-commerce. Du coup, on s'est dit, on va faire un Switch Shopify propre. On va commencer à faire des pubs Facebook avec les premiers bénéfices. Et en fait, on a commencé comme ça, très rapidement. localement. Donc, très euh, donc voilà, très rapidement. Tous les... Toujours. J'ai fait ça, et comme je te le disais, euh, on en parlait juste en off juste avant. J'ai toujours fait ça. Et tu sais que ça me rend beaucoup plus heureux de réinvestir la majorité de mes profits et de ne pas être payé avec cette structure aujourd'hui et de la voir grandir et de la développer que de faire du profit dans ces structures, tu vois, parce qu'en fait l'argent, j'aime ça, euh... mais je préfère créer.
1: Mmh.
0: Et en fait créer, c'est tellement bien, tu vois, genre vraiment, tu vois, genre euh, je préfère, euh, tu vois, enfin pendant des années avant que je fasse mon cash-out de Fréchéo, tu vois, on était en flux tendu, tu vois, ça m'allait très bien, tu vois. Donc voilà, après je me suis marié et encore bon sens long terme, je me suis dit bon il y a une opportunité de sortie, on ne sait pas comment ça va aller le marché, ma femme est là. Euh, voilà, comme ça, ça met tout le monde en sécurité une bonne fois pour toutes, tu vois. Et après, tu continues à faire tes histoires. Et en gros, c'est pour ça que je le fait. Mais si tu veux, j'aime, en fait, je cours après l'argent, tu vois. Mais dès que j'en ai, c'est juste pour développer des projets, tu vois. En fait, je le vois comme un outil, tu vois. Mmh. Comme des marteaux, comme des clous. Et je me dis, je peux juste construire plein de trucs avec, tu vois. Et c'est juste ça que je me dis. Et, euh, et du coup, en gros, ça a commencé comme ça. Et, euh, et du coup, de fil en aiguille, en fait, vraiment. On commence par donc euh, écrire les recettes, ensuite publier les recettes sur internet, faire des photos, des plats... Euh, on avait notre petit site, mais qui est vraiment un site qui était horrible, hein, mais ça marchait. Les gens choisissaient même pas leur plat et tout. Hein. C'était trois tailles S, M et L. Tu vois. choisissais ton pack, je crois que c'était 35, 45, 55 euros à l'époque. Et, euh, et en gros, derrière, en fait, je venais, je te livrais à la maison directement. Et ça a commencé comme ça euh, 5 clients, 10 clients, 15 clients. Et chaque semaine, je notais sur un mur, je ne sais, sais pas si j'ai encore les snaps et tout. Et en fait, chaque semaine, bam, on montait. tu vois première semaine, on faisait 1500, 2000, 2500. Et aujourd'hui, ouais, on fait entre 60 et 80 000 euros par semaine tu vois donc, mmh. euh, donc voilà oui ça a changé un peu tu vois mais fondamentalement le, comment je réfléchis sur la même chose tu vois je me dis ah ben voilà les chiffres sont plus grands les collaborateurs sont plus grands etc ouais on a un peu un peu moins d'une centaine de collaborateurs maintenant c'est vrai que on a en fait tu sais le problème d'une structure qui grandit très vite c'est qu'en fait les besoins sont constamment différents et le marché aujourd'hui bouge à une vitesse qui est monstrueuse. Tu recrutes ça, tu dis ok on va en avoir besoin, ok pendant 3 mois tu fais un test ça marche pas, ok tu dois recommencer. Mais ce mec là avait construit une équipe, tu vois, du coup ces équipes aussi tu dois, tu dois soit les replacer dans des endroits, soit les... en sont séparés, tu vois. Ouais, les remercier exactement. Quel joli terme, les remercier. Bien joué Alec Et, euh, et du coup en gros, euh, bah, je me suis retrouvé dans des positions comme ça. Et aujourd'hui là ici que comme je te disais... Euh, bon je passe du coca coca-lane, tu vois mais euh, on est euh, donc euh, sur cette première année tu vois qui est, qui est l'année la moins euh, la moins bien depuis le début de tricheux ce premier trimestre pardon donc, euh, donc voilà et où là ici bah, déjà en avril on se sent déjà beaucoup mieux parce qu'on a pris des nouvelles décisions et je le disais à mes équipes c'est tu sais, mes équipiers rigolaient tu vois parce qu'en fait si tu veux moi j'ai jamais fait faut savoir que je suis en fait moi je suis l'exemple même que euh, l'action paye plus que la réflexion mmh. je passe toujours à l'action toujours 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 toujours, toujours. Hier, tu vois, on finit la réunion avec euh, avec mes s'ils et euh, en gros je dis bah voilà les gars, euh, du coup j'ai noté tous les points et euh, je vous envoie du coup le résumé que j'ai fait avec ChatGPT, tu vois. Voilà, ChatGPT m'aide à ré rédiger des mails sans faute d'orthographe, enfin, ils en font quand même quelques-unes, mais bref. Euh, et, euh, et du coup, je, ils me disent, mais Marvin, maintenant, t'envoies des mails et tout. Je fais, les gars, on a fait 15% de croissance au premier trimestre. Vous croyez vraiment que je vais me comporter toujours de la même manière C'est impossible, <rire> tu vois C'est ouais. pas possible. Genre, en gros, faut, au bout il faut se bouger, tu vois.
1: Sachant que 15% de croissance premier trimestre, pour toi, c'est une sous-performance. Pour ouais. certains qui nous écoutent, peut-être, c'est une bonne performance, ouais. mais pour toi, c'est une sous-performance. Parce qu'effectivement, sur ces dernières années, euh, t'étais pas sur ce type de croissance. Non, quoi.
0: non, on a toujours fait une croissance à trois chiffres tu vois, par an. Ouais. Donc, ça, c'était le minimum. Et, euh, et du coup, ouais, tu vois, et je me dis, mais du coup, et, et c'était vraiment le message que je voulais leur faire. Passer les gars, c'est en fait on va plus se comporter de la même manière, c'est mmh. plus possible, tu vois. Ouais. Et si entre guillemets vous pouvez pas vous comporter de la nouvelle manière, bah, va falloir trouver des gens qui vont se comporter d'une nouvelle manière. Ouais. Mais en gros, euh, et c'est toujours comme ça, tu vois, parce que en fait, si tu veux, et je disais enfin, comme je disais à Alec en off, c'est qu'en fait, oui, on fait 15% de croissance, mais on a augmenté de prix de 20%. Donc mmh. enfin, en termes de, de marge bénéficiaire, c'est astronomique sur les, fin, sur les volumes qu'on a quand tu ajoutes 20% à une société qui faisait déjà du profit, c'est monstrueux, mais c'est nul. C'est nul en fait, c'est nul parce qu'on ne grandit plus, on ne développe plus, on ne crée pas plus de valeur.
1: En tout cas, vous ne grandissez pas à la ouais, vitesse que oui, tu désires. Ouais.
0: C'est ça exactement. Et, euh, et je fais, c'est pas normal. On a des lignes rouges, on a toujours eu des lignes vertes. Et, euh, et du coup je dis il faut changer. C'est le moment où il faut changer, il faut se comporter différemment, et il faut apprendre. Si on peut pas, tu sais, c'est cette vieille phrase, mais qui, qui marche toujours. Tu ne peux pas te comporter de la même manière, espérer la même chose, ça ne marche pas. Ouais, tu as voilà. des résultats différents. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, en gros, on, a, on, a, on est en train de tout changer à ce niveau-là. Sur les deux premières semaines, on a changé des équipes on a remercié des gens. Et, euh, et du coup, en gros, mais c'est important. Tu sais, le mec que je connais le plus impressionnant, euh, c'est un gars qui était, qui était venu euh, en intervenant à, à, à Dakar. 200 millions de chiffre d'affaires, 17% d'EBITDA, 100% de croissance sur la dernière année. Donc, ça veut dire que le mec, non, grosso modo, il faisait 180 millions cette année. L'année passée, il faisait 70 millions. Pff, Alec, la première fois que j'ai rencontré ce mec, c'est fou. D'ailleurs, c'est pour ça que vous devez toujours être comme... soyez Genre, soyez vous, tu vois. Euh, du coup, pour, euh, pour revenir, je reviens Jean et puis je remets ma rencontre. Du coup, en gros, euh, ce qui se passe, c'est que donc, je rencontre ce mec-là. Et euh, ce gars-là a changé 14 fois de CEO sur les 14 derniers mois. Ou sur les deux dernières années, quelque chose comme ça. Quatre, euh, 14 fois de s'il faut, pardon. Excuse-moi, mmh. parce que c'est lui le CEO. 14 SIFO faut. Tu te rends compte Mais on te parle d'une boîte qui a fait 100% de croissance, mais pas avec des centaines de milliers d'euros. Hein. Des des là, on parle de dizaines de millions, quoi. On parle d'une boîte qui est passée de 70 à 180. C'est un truc de psychopathe, tu vois. Mmh. Genre, et dans le secteur de l'industriel, enfin, donc, c'est un secteur, euh, c'est pas, pas du e-commerce, quoi. Ce qui fait, il les produit vraiment, tu vois. Et. Euh, et je me dis mais en fait, purée et Je me disais, mais est-ce que je suis trop intense quand je remplace les gens un peu trop vite et tout Mais qu'il il a remplacé 14 fois le faut, tu vois 14 fois, c'est énorme Et on part d'une boîte qui fait 17% d'EBITDA, tu vois Donc en gros, il a de la marge, tu vois Donc mmh. en fait, si tu veux changer les gens, en fait, il faut savoir que quand, encore une fois, moi en fait, ma responsabilité, elle a à Fréchio. Ma Ma responsabilité, c'est que l'entreprise, elle tourne bien. Et du coup, quand l'entreprise, elle tourne pas comme je veux ou comme elle doit... Eh ben en fait en gros j'ai pas de soucis tu vois tu sais, beaucoup de gens ont peur de remplacer etc, etc. moi j'ai dû travailler aujourd'hui avec peut-être 200 300 400 personnes tu vois peut-être même plus avec les prestats et tout mais jamais j'ai eu de problème en fait parce qu'en fait j'ai toujours pris des décisions pour Freshio et en fait tu sais c'est marrant parce que toutes les personnes que j'ai remplacé déjà la plupart tu vois et je dis ça tu vois euh, la plupart ont rien fait en sortant de Freshio rien fait de mieux mmh. donc euh, donc voilà elles étaient en fait à leur max donc mmh. c'est pas mal d'être à ton max tu vois c'est ok tu peux rester dans dans ta zone de confort mais derrière tu peux pas rester avec moi alors que tu à ton max tu vois. Enfin, mmh. gros, Au bout d'un moment on doit évoluer et On doit faire des choses et, euh, et du coup en gros tu vois ce qui était, ce qui était assez fou par rapport à ça C'est que donc On développe donc euh, ce, ce projet là Et chaque fois en gros Que ça stagne ça vient des humains Chaque fois que ton projet stagne Ça veut dire qu'il y a pas les bonnes équipes dedans et du coup on remplace et on change et euh, c'est hyper c'est hyper dur parce que tu sais t'as beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'émotionnel etc, ouais, etc. Ouais, ouais. Et, et même on s'est surpris encore et du coup a, maintenant moi j'ai un board dans Show, tu vois et du coup ce qui permet euh, dès qu'on a euh, dès, bah, par exemple la, pour eux la stagnation elle vient d'une mauvaise équipe enfin d'une mauvaise équipe de marketing euh, qu'on a recrutée tu vois et fondamentalement moi j'étais convaincu que les mecs sont bons tu vois donc moi je suis convaincu que les mecs sont bons encore aujourd'hui je suis encore convaincu qu'ils sont bons par contre je crois qu'ils sont pas bons franchis et c'est aussi savoir faire cette nuance là, tu vois, entre est-ce que les mecs sont vraiment mauvais, tu vois, ou est-ce que les mecs sont pas bons, tu vois, pour le truc. Bien
1: sûr. Et, tu
0: vois, et toi, on avait eu en plus cette, cette discussion il y, y a deux ans, et c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué. Euh, tu as, as eu cette intelligence de dire, ouais, en fait, euh, c'est pas pour nous, tu vois. Donc, mmh. euh, donc voilà. Mais tout le monde ne peut pas dire ça, parce qu'aujourd'hui, quand tu deviens un client frais chez eux, c'est pas une voie vers la richesse, tu vois, mais quand tu payes 10-15 000 euros par mois, tu vois, pour un prestat voilà ça te fait quand même 180 000 balles d'année, t'es bien hors pair tu vois donc fatalement les gens ont plus facilement tendance à dire oui mais ce que je veux dire par là c'est avoir cette intelligence à l'époque que t'as vu ça m'avait sidéré d'ailleurs euh, bah franchement respect tu vois parce que faut le faire tu vois ouais. et du coup euh, ah, pour, pour donner du contexte
1: ouais. pour donner du contexte effectivement c'était quoi en 2021 2000...
0: parce que je venais de lever des fonds
1: ok 2021 on rentre en contact, on était tout le temps en relation, etc. Oui. Tu m'expliques ta problématique. Ouais. Et là, je te dis, bah, écoute, nous, on a l'habitude de faire du consulting. On, fait en place, on met en place un, un contrat de consulting, etc. Tu signes le contrat, tu payes la compte. Tout est carré, on aurait pu euh, continuer. Et chaque consulting, effectivement, démarre par une analyse approfondie de la chose. Et là, nous, on peut encore se réserver de prendre la décision de « on continue, on continue pas ». Et ce qui compte pour nous, tout comme pour toi, c'est la satisfaction du client au final. Parce que la réputation d'un individu, tu vois, tu parles de long terme bon sens, je suis aussi drivé par ça. Il y a beaucoup de similitudes dans notre parcours, dans des industries qui sont différentes. Et, euh, et c'est ça, c'est que… En plus, j'allais revenir parce qu'il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que tous les CEOs qu'on accompagne… En général, ils sont présents lors de ces appels. Alors que toi, tu as dit, non, non, moi, je n'ai pas le temps. Je ne suis, suis pas dans la réflexion, je suis dans l'action. Faites l'appel avec... Nathan. Nathan, exactement, qui était ton CMO. Euh... Et il euh, y avait eu aussi un autre collaborateur à un moment donné qui avait rejoint l'appel, il me semble. Lionel. Exactement, il me semble. Et, euh, et du coup, mais je, je me connecte à la fin, vous me faites un résumé, et je serai là pour qu'on valide le truc et qu'on passe à l'action. Donc on finit l'appel. Et là, effectivement, on se rend compte d'un truc, c'est que, bah, en fait, euh, le, le, le plan, le plan qu'on devait euh vous partagez pour déployer, il était d'une évidence telle dans notre esprit. La, la plupart des choses, en plus, vous les saviez déjà, c'était qu'une question de temps pour pouvoir les, les, les mettre en place. Donc, on a ajouté deux éléments complémentaires et on t'a clairement dit, euh, voilà, inutile de partir sur une mission de consulting à trois mois. Voilà ce que vous devez faire. Voilà, en trois, quatre heures, on a, on a compris le truc. Voilà exactement ce que vous devez faire mmh. et l'appliquer. Et puis, c'est OK, c'est pour ça qu'on s'est retiré. Et ça nous est arrivé euh, seulement trois fois, euh, sur, sur ces 4-5 dernières années où on fait ce type de mission, mais c'est 3 fois euh, qui sont suffisantes pour en fait faire la différence sur le marché, effectivement.
0: Ouais, tu vois, tu fais ça, tu vois. Moi, je l'ai dit, je sais pas à combien de personnes. Hein. Ce, ce que tu as fait là, je l'ai dit, dit à 20 000 personnes, tu vois. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, tu vois, c'était facile de les prendre ces sous. Franchement, c'était facile, tu vois, vraiment. Non. Tu vois, tu prends 3-4 mois parce que c'est le temps de s'en sortir et tout, tu as pris tes petits 60 balles, tu vois. Et puis ce mec-là, bah voilà, en gros, tu revois plus jamais, etc. Mais bon sens long terme, tu vois. Mmh. Et ça, tu vois, c'est impressionnant. Enfin bref, donc, euh, donc voilà, et je trouve franchement, tout ça, je te dis, je suis très content aujourd'hui de passer ce moment avec moi parce que t'es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime parce qu'il fallait le faire, tu vois. Et ça, c'est chaud. Merci. Donc, voilà.
1: Du coup, <coughs> on en revient. On va dans tous les sens. Ouais. Parce il y a, a d'énergie, il y a de choses à raconter. J'adore cet épisode, c'est cool. C'est vraiment euh, une discussion vu qu'on se connaît depuis des ouais. années, etc. Euh, tu, 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 tu fais les plats dans la cuisine. Mmh. Les gens sont contents, ils reçoivent leur menu sur Facebook. Tu viens, tu toques à la porte, tiens ton burger. <rire> bon bonne app, tu m'en diras des nouvelles. Euh, J'ai pas mis de cornichons, c'est pas ça. Euh, et, et comment les choses évoluent parce qu'ensuite, okay. je me souviens, voilà, tu euh, je, je, vois encore, je vois encore une des premières stories où euh, tu mets tes premières camionnettes euh, où tu as tes premiers laboratoires où après tu prends des laboratoires encore plus grands etc, pour, pour ceux qui nous écoutent laboratoire c'est des cuisines oh, oui, euh, cuisine. industrielles etc, pour pouvoir justement euh, faire, face à la, faire face à la demande euh, avec des cabines réfrigérées énormes puis maintenant bah, on le voit à la télé euh, belge mm -hmm. etc, etc, t as des journalistes qui viennent justement faire des reportages sur, sur toi et sur ce que tu as mis en place euh, explique nous justement cette évolution et mm -hmm. aussi aussi, les éventuelles problématiques auxquelles tu as fait face, les challenges auxquels tu as fait face au fur et à mesure du temps. Parce qu'encore une fois, on parle d'un business physique ici. Ouais.
0: Alors, je vais essayer de tout faire dans le temps. N'hésite pas à me couper plein de fois parce qu'on m'a vu que c'est encore dans, dans plein de sens différents. Mais, euh, mais du coup, ça commence euh, de manière vraiment classique. On cuisine, on délivre. Au début, et d'ailleurs, c'est un truc qu'on a recommencé récemment. C'est marrant comme euh, en fait tout n'est que des éternels recommencements. En fonction des cycles, euh, j'appelais tous mes clients chaque semaine que j'ai passé une commande. Donc, quand il y en avait euh, au début 5, je plaisais 5, puis 10, puis 15, puis 20, puis 50. Je crois que peut-être vers 35, 40, j'ai arrêté, puisque la machine était un peu lancée, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et du coup, en gros, on fait ça. J'appelle, j'appelle, j'appelle. Est-ce que ça va, tout va bien? Est-ce que vous passez bien votre commande? On n'avait même pas de système d'abonnement à l'époque. Donc euh, mmh. voilà. Est-ce que ça va, tout passe bien, etc. Les premiers mandats de de Frechio, j'allais moi-même, tu vois, avec un papier. Genre, je leur disais, bah, écoute, voilà ton numéro de compte en banque, tu vas te faire livrer chaque semaine. <rire> c'était pas des grosses sommes. Et encore aujourd'hui, tu vois. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus cher qu'à l'époque. Hein. Donc quand j'ai lancé, c'était à peu près 50 euros, à peu près en moyenne. Aujourd'hui, on est dans un panier moyen, on est 70, 75. Enfin, 70, 75. Donc voilà, mais ce n'est pas le même service. Il y a plein de trucs qui ont changé. Mais du coup, c'est
1: C'est 50-75 par quoi Par semaine. Par semaine.
0: Avec, donc, ça dépend encore une fois des tailles, des plats. Si tu prends les plats très haute qualité, si tu prends les plats un peu moins chers, etc. Mais du coup, en gros, tu varies dans ce panier moyen-là. Mais
1: tu vois, moi, je suis ton client type. Je suis un consommateur de ce type de solution depuis des années maintenant. Je l'ai été en Suisse, je l'ai été à Londres et je le suis encore en ce moment euh, à, Dubaï. à Dubaï lorsque lorsque j'en ai besoin. Et effectivement, tu vois, à chaque fois, tu dis que c'est cher dans ton cas, mais euh, ça a toujours été plus cher, j'ai toujours payé plus que ce que tu viens d'évoquer. On est plus sur 500, 600 voire 800. Euro, euh, par mois, donc par semaine, tu divises par 4, ouais, 4 et on est au balles. Deux, 200 balles. Tu quoi 4 entre ou, 5 ou 5 jours
0: par semaine 5, 5 jours, ouais. Entrée,
1: 5 plat, dessert euh... Euh, Petit déjeuner, plat euh, et souper. Et ici à Dubaï, environ 120 euros par semaine, uniquement pour euh, midi, collation, mais une petite barre, ah, un ouais. petit truc, soir. Ouais, ouais, c'est les prions. Mm.
0: En plus, ce qui est bien à Dubaï, je pense qu'il. À Dubaï, le modèle doit être vraiment bien. Euh, extrêmement peux...
1: concurrentiel ouais. mais par contre très complet c'est à dire que ouais, quelle voilà. que soit la demande que tu as le besoin que tu as tu trouveras une solution qui a été créée pour
0: c'est clair tu vois par exemple pour moi c'est pas un marché où j'entrerais parce que les mecs sont beaucoup trop loin tu vois. Ouais, hier loin. on a été à l'hôtel enfin euh, non c'était on a été faire un, un tour quelque part parce que ma femme tu vois faire un madan et, euh, et du coup en gros on va dans un endroit et à la fin, tu vois, en gros, le, le mec, il entend qu'on parle français, un des, un des gars, et il dit, ouais, il vient nous parler en français. Et il dit, oui, du coup, la, la manager ici, c'est une française. Est-ce que vous avez un retour à faire Et là, je regarde mon frère, et ma femme, je mais en fait, non, on n'a rien à dire. C'était juste trop bien, tu vois. Donc euh, le service était parfait. Et pourtant, moi, je suis hyper exigeant, tu vois. Alors j'hésite jamais à payer, tu vois. On regarde jamais les prix. Donc, euh, donc voilà. Par contre, en gros, tu vois, si c'est un truc qui va pas, je suis vraiment genre chiant. Quoi, oui. vraiment euh, et du coup, en gros, euh, non, je dis non, en fait, tout était trop bien. Merci de demander, tu vois, c'était genre trop bien. Et euh, je dis, mon frère, il me dit, ouais, mais en fait, si t'as rien à dire, parce qu'il y a 100 personnes avant bah, qui l'a posé la même question et qui ont dit, et on est arrivé dans un niveau, tu vois, d'exécution de, 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 où il y a les serveurs sont d'une gentillesse, mais monstrueux ouais. ici. Mais c'est des fois en plus, euh, c'est pas comme aux États-Unis, parce que enfin, je sais pas du tout quelle est la culture du tips ici, tu vois. Mais aux états unis tu vois, les gens sont... Enfin, encore... Enfin, gentils. Je ne sais même pas s'ils sont gentils maintenant là-bas. Ouais, en tout cas, on était à San Jose il y a deux semaines. Ils n'étaient pas spécialement gentils, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, derrière, tu sais, qu'ils attendent quelque chose. Mm. Et si, oui, tu peux, tu dois, mais tu enfin, tu, tu vas donner parce que tu es quelqu'un de bien, mais tu dois pas donner parce non. que tu n'es pas obligé, tu vois. Et ouais. c'est ça qui est vraiment fou, tu vois. Ouais, donc, ouais. donc, donc voilà. Quoique, là, je le fais parce que je suis en vacances. Si j'étais local ici, évidemment, quoi, là, quand tu as donné un types dans tous les sens, ça risque d'être compliqué. Plus j'ai jamais de cash. Mais euh, mais du coup, en gros, ouais, c'était fou la gentillesse du mec. Je me suis dit puré. Ils sont trop loin dans le service ici. Laisse tomber, c'est peux demander des coiffeurs, des machins.
1: C'est limité ancré dans la culture. C'est fou. Hein. Même pour ceux qui ne sont pas locaux, même pour euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde mmh. s'en craint. J'en parlais encore euh, hier avec Emmanuel euh, sur différents exemples, c'est assez extraordinaire. Mmh. Ok, du coup, on en revient à, ouais. à l'émission. Du
0: coup, j'avance. Ouais, du coup, en gros, si tu veux, du coup, on, on commence comme ça, ouais. client par client. Et en fait, la boîte a grandi quasiment tout le temps. Euh, en 2021, il y a eu un truc qui a changé la vie de la boîte. C'est euh, un passage à RTL TV. Donc RTL TV qui est l'équivalent de TF1 en France. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est l'avant et après ce passage, c'est pas du tout qu'on faisait des meilleurs plats. C'est que là, on a eu de la social fouf En fait, quand tu passes au journal télévisé, bah là, tu étais devant exposé devant 500 ou 600 000 personnes, tu vois, pour une partie, enfin peut-être même 1 million, parce qu'en fait, tu as deux journaux, enfin bref. Mmh. Et en fait, ce soir-là, je me rappelle, j'étais à Manigode en France avec Kio et midi. Et en fait, les commandes sont passées peut-être à ce moment-là, peut-être en, en 2020 en fait. Euh, de, on faisait peut-être 15 000 ou 15 000 quelque chose comme ça par semaine à 35 000 tu vois quelque chose comme ça. donc le soir même tu vois, ce qui est en dents du récurrent tu vois, qui est monstrueux tu vois, thème, mon, 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 ah, elle ça mérite. fait un pic tout ouais, de suite ouais, voilà, et en fait deux questions sont posées la première tu vois qui était la, la tri c'est d'où ça venait donc à ce moment là on a compris que ça venait du JT et la deuxième c'est est-ce que les gens vont rester tu vois et en fait c'est ça moi mon, mon angoisse après ça, tu vois, c'est de se dire est-ce que les gens vont rester la semaine d'après, tu vois mmh. Et la semaine d'après, et la semaine d'après. Et alors on passe la deuxième semaine, les gens restent. La troisième, les gens restent. Et la quatrième, les gens restent et ça repart. Et en fait, on a utilisé ce reportage sur Facebook pendant, encore à l'heure actuelle, il tourne, tu vois, bah maintenant c'est plus du tout notre meilleur acquis, mais il tourne encore, il fait encore des acquises, il est bien. Euh, donc, euh, donc, voilà, et en fait, euh, ça a été une des plus grosses sources de croissance de la structure. Donc mmh. voilà. Après, derrière, bien évidemment, on a fait tout ce qui se faisait de manière classique. Mais s'il y a un truc qui a vraiment démarqué le je pense que c'est ce reportage, tu vois, en totale objectivité. Mmh. Et ça, ça fait partie des gros coups de chance, tu vois, qui sont arrivés dans ma vie. Et je pense que c'est ce un jour, tu vois, où je me souviendrai toute ma vie. Parce qu'en fait... En dehors de l'aspect financier, c'est un truc qui nous a fait passer dans une autre dimension. On a commencé à se faire contacter partout. Ah oui, t'as vu celui-là, il fait ça, etc. Et il faut savoir que la Belgique, bah, je pense que c'est comme la Suisse, tu vois il ne se passe pas grand-chose. Mmh. Donc, euh, tu sais, en France, c'est un peu des sauvages. Tu vois Donc, en gros, ils se passe toujours plein de trucs. Ils euh, s'entraînent ses poubelles dehors, euh, ils font la grève. Enfin, tu vois, ils, ils aiment s'exprimer, les Français. Tu vois les Belges et les Suisses, je pense qu'ils sont. Ah bah les, les Belges ils aiment beaucoup la bière, tu vois, etc. Enfin, on les voit comme des festifs, un peu comme des Gaulois, tu vois. Mais en vrai, de vrai, les Belges hein, y Il n'y a pas de manif en Belgique. Hein. On peut rester euh, 600 jours sans gouvernement. On, on est tranquille, tu vois. Mm. Et euh, je pense qu'en Suisse, c'est... En Suisse, Suisse d'ailleurs, je trouve que c'est un système qui est le mieux fait. On m'a un peu expliqué, etc. C'est génial. Enfin, mm. Ça ne m'étonne pas que le pays se porte bien. Euh, donc voilà. Et du coup, en gros... On avance comme ça step by step et du coup on a ce reportage en 2021 et après du coup ouais je pense qu'il y a un truc qui a vraiment bien changé c'est quand j'ai décidé de prendre en relation presse en fait tu vois et en fait le reportage est arrivé de facto par la suite et ça c'est un truc que je connaissais même pas quand, quand j'ai commencé mais du coup si quelqu'un lance un nouveau projet peut-être après un an attendez un peu d'avoir un peu des choses à raconter parce que sinon ça sert à rien. Euh, à part si vous êtes une chaîne de restaurants et que vous ouvrez votre INM restaurant, c'est toujours sympa de le dire. Mais le communiqué de presse, j'ai trop sous-estimé, tu sais, dans mon ère internet, ouais. j'ai trop sous-estimé la presse locale et physique, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, tu vois, passer à la télé, génial, ça veut dire qu'on sait qu'il y a de nouvelles personnes. Tu sais, j'ai parlé du franchise il y a peut-être un mois quand je suis passé à la télé. Bam, cinq nouveaux contacts. Canada, Los Angeles. Allemagne, Luxembourg, toutes des personnes qui veulent ouvrir fraîcheux dans ces pays-là, tu vois, tu mmh. parles à la télé. Les gens regardent la télé, hein. n'y rien à faire. Les gens qui ont construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui regardent la télé, tu vois. Peut-être mmh. pas tous, mais il y en a beaucoup qui le font, tu vois, mmh. ou qui ont travaillé pour des gens. Donc, il y a toujours des pépites à retrouver comme ça, donc la télé, c'est un facteur de plus, quoi. J'ai beaucoup aimé la télé,
1: donc voilà. C'est super intéressant, et justement, encore récemment, tu, euh, tu, tu, tu es passé à la télé mmh. Ce genre la semaine de... passée voilà la semaine passée ce genre de ce genre de passage aujourd'hui a mmh. toujours autant d'impact non ou non, non plus du tout tu
0: sais les gens en train dans leur tête là. Si. ce qui est de bien tu vois c'est que aujourd'hui je montre et avec les années je pourrais encore plus te montrer que c'était pas un coup de chance mmh. c'est ce truc que je fais aujourd'hui parce
1: que tu dures dans le temps
0: ouais en fait tu vois tu sais je suis arrivé à la télé il m'a dit ouais du coup on avait dit ça l'année passée et tout il m'a dit ouais on trouvait que c'était ambitieux et tout mais en fait au final tout est fait bah ouais, tout est fait, en fait. On a même fait mieux, en fait. As donc, même parlé donc, voilà. de bosser, ouais. Mais purée, tu sais que je voulais pas hein, ça. Ça, par contre, les Français et les Belges sont pareils. Hein. En fait, je suis dans une émission qui s'appelle On n'est pas des pigeons. Tu vois, le, le thème, tu vois, c'est... Ouais. En fait, ne prenez pas les gens pour des cons tu vois. Et du coup, en gros, ils font venir dedans. Et en fait, c'est une émission à double tranchant. Ouais. C'est une émission, en fait, où, en gros, euh, tu arrives et tu, tu te fais défoncer d'office. C'est mmh. obligatoire, tu vois. La première fois, en 2021, tu vois... Poser des questions hyper trash, tu vois. Vraiment, euh, est-ce que vous êtes millionnaire, etc. Mais dire ça à la télé, c'est hardcore, surtout en Belgique, c'est comme en France. Ouais. Hein. Donc euh, à ce moment-là, ouais. niveau mentalité, c'est pareil, tu vois.
1: Mmh. Et surtout et que tu es jeune, ouais, c'est
0: chaud, tu ouais. vois. Chaud. Après, ma force, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, on en, on en parlait hier encore avec, avec mon petit frère. En fait, aujourd'hui, c'est compliqué, je pense, pour un client frais de se dire, je contribue à ça. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, oui, ok, enfin. Des clients, j'en gagne, j'en perds tous les jours. Tous les jours, tous les jours, minimum. J'en perds 5, j'en gagne 10. Ou alors, des fois, j'en perds 10, j'en gagne 5, peu importe. Mais en fait, si tu veux, c'est compliqué pour un client de dire j'ai vraiment un impact dans cette structure vu que c'est des clients en, en dizaines d'euros. Allez, centaines pour mes meilleurs clients, tu vois. Mm. Euh, mais dans une masse qui, qui t est, t est telle qu en fait, si tu arrêtes ton abonnement à 70 euros quand je fais 80 000 euros de chiffre ou même des fois 100 000, tu vois, bah, ça ne se voit pas. Et si tu arrêtais, en fait, parce que mon service, il n'est pas au top, bah là dans ce cas là en tort des fois j'appelle encore des clients etc pour savoir ce genre de choses si t'arrêtes parce que t'as vu à la télé que j'avais une Lamborghini voilà ça va pas changer grand grand chose et surtout quand tu sais que la démarche derrière tu vois c'est pas j'ai une Lamborghini pour une Lamborghini faut savoir que je suis ostentatoire sur aucun aspect de ma vie euh, si ce n'est donc je monte jamais chez moi quasiment euh, quand on part en vacances mais en fait ce que je monte c'est les voitures et le lifestyle mais c'est pour inspirer les gens tu vois Mmh. donc on essaye d'être dans cet ce état d'esprit là aujourd'hui c'est pour ça que je construis des stories je fais des trucs etc je mets plus genre, en général juste une photo d'un truc beau ou genre de choses j'essaye de, de construire des choses ouais. pour que les gens voient un peu des fois je mets des voix off derrière tu vois et en fait, l'idée, c'est de, tu sais, tu parlais au début, tu disais ce message d'espoir. Moi, c'est juste ça que je veux renvoyer en fait, ouais. genre en mode, faites-le, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas fort à l'école, c'est pas grave. Vous n'êtes pas fort avec les ordinateurs, c'est pas grave aussi. Vous pouvez avoir des gens forts avec des ordinateurs qui travaillent pour vous, tu vois. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, il y a plus de gens forts qui travaillent derrière les ordinateurs pour les entrepreneurs que l'inverse, tu vois. Et en fait, c'est ça que je voulais dire, tu vois. Et Surtout si vous êtes noir, tu vois. Et ce On se parle souvent avec Emmanuel. Ils me sont souvent ça. Je lui dis Emmanuel. Quand même... Moi, j'aime trop Emmanuel. Mais vraiment, genre, de dingue, profondément, tu vois. Et je lui disais, t'es un tel exemple et tout. Il me dit, mais tu sais, toi, quand tu seras, quand auras mon âge, tu seras encore un meilleur exemple. Parce qu'en fait, vu que t'es noir, tu vois, et eh ben en fait, ça va inspirer peut-être encore une différente catégorie mmh. de personnes, tu vois. Je dis,
1: ça t'a posé problème T'as senti des fois du racisme bien dans ce parcours Tout le temps. Tu, tu peux nous en parler
0: En fait, tu sais... Moi, j'ai jamais été de me victimiser et du coup, je ne veux pas me victimiser parce que, en fait, si tu veux, dans, dans la vie, tu as des cartes, tu vois. Toi, tu des cartes, tu vois. Tu es, es comme ça. Moi, je suis comme ça. Et en fait, je me suis dit, c'est les cartes avec laquelle on joue. Tu as eu des parents comme ça. J'ai eu des parents comme ça. Peut-être j'ai eu un avantage là. Toi, tu as eu un désavantage là. Mais l'inverse de l'autre côté, tu vois. Et en fait, en gros, oui, c'est clair que c'est pas juste. Personne n'est juste, tu vois. Je suis né directement, bah, j'étais gros, tu vois. J'ai jamais dû, enfin, j'ai dû toujours me battre. Aujourd'hui, quand je mange, quand je bois, je dois toujours réfléchir, tu vois. Euh, mais en gros, si tu veux, j'ai eu d'autres qualités, tu vois. Et en fait, je pense que c'est peut-être un peu trop dur ce que je vais dire, mais je pense qu'on est assez égal, tu vois, sur pas mal de choses. Alors, est-ce que je dis ça parce que moi, j'ai cet esprit qui fonctionne correctement, mais qui fait que je n'ai pas de skills particuliers qui justifient ça comme ça Mais c'est très compliqué. Mais je pense qu'on a des cartes, tu vois. Euh, je suis noir, c'est un fait. Je ne pourrais rien faire d'autre. Et puis de toute façon, il ne faut pas se mentir, à partir d'un certain niveau de succès, tous ceux qui me connaissent, tu plus noir. Marvin c'est tout. Donc mmh. euh, donc voilà. Par contre, le plus dur c'est de passer à devenir Marvin et de plus être noir. Mais quand je vais à des endroits enfin, je vais en France, où je suis pas du tout connu ou peu ben, importe en couche suis noir,
1: c'est tout, tu vois, tu vois, aux -Unis. par contre aux États-Unis, j'ai pas du tout ressenti ça d'ailleurs c'est pour ça que je vais je vais partir c'est là où je voulais en venir ouais oui ouais, ça dépend des endroits ça dépend c'est qu'une question de mentalité ouais, tu vois. Euh, et c'est pour ça que tu ressens ce truc de euh, voilà quand t'es Marvin tu n'es plus noir j'utilise ton terme ouais. euh, parce qu'en fait c'est pas une question de toi qui change non c'est une question du cercle dans lequel tu évolues ouais. qui change et donc de l'état d'esprit tu vois moi par exemple à aucun moment, je juge quelqu'un par son sexe, son âge, son ethnie, son milieu social ou quoi. Parce que je suis au-dessus de ce genre de choses. Mais quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui a... Qui a, qui, a, qui, a, voilà, qui a une certaine ouais. voilà, animosité X, Y ou Z, va venir renforcer des croyances sur euh, certains types de personnes, que ce soit lié à l'ethnie ou lié à d'autres choses, hein. ça peut être des croyances, ça peut être des orientations sexuelles, ça peut être n'importe quoi, et euh, eh bien va devoir exprimer son mécontentement et va l'exprimer en général par de la haine ou par de la diffamation ou par du dénigrement ou par des choses comme ça. Ouais.
0: Et franchement, tu vois il y a plein de gens tu vois, qui m'aiment pas et je peux comprendre. Tu vois. Franchement, je te jure, euh, parce que des fois, je Pourquoi il en pas selon toi Je sais pas. Des fois, moi, je, déjà j'ai une arrogance de base que nos parents nous ont mis, tu vois. Donc mmh. je te dis, pour moi, la pauvreté c'est un état d'esprit. Donc déjà, je suis arrogant de base. Ça c'est le start-up. Euh, et derrière, tu vois, après tu me vois Enfin, en gros, moi, je, en fait, je dis tout ce que je J'ai pas de filtre. Hein. Donc en fait, je passe tout. Tu vois, en général, quand je te dis, par exemple, enfin, tu vois, tout ce que je dis en général, alors, exemple, on va prendre un exemple pour te voir. Je sais pas si on va le recouper ou pas, mais quand je te dis coupe ça tout à l'heure, c'est parce que je sais que ça peut euh, handicapé cette personne là tu vois ou qu'elle a pas envie du tout d'être connue tu vois mm. mais moi personnellement tu vois je m'en fous en fait j'en ai rien à foutre parce que si tu veux mes parents étaient tellement durs avec nous sur certains aspects ouais. moi le monde ne me fait pas peur parce que chez moi ça me faisait peur tu vois mm. et en fait aujourd'hui mes parents ont tellement en fait cassé tous ces trucs là tu sais moi je rentrais à la maison j'étais un peu plus gros mon père il m'appelait le bonhomme Michelin tu vois mais si tu veux, moi je devais le contrer parce que j'ai pas laissé écraser par mon père, tu vois. Et en fait, si tu veux, quand je suis rentré dans le monde, moi pour moi, les gens dehors, c'est des bisounours parce que je sais qu'à la maison, on peut déjà être méchant. Mmh. Et en fait, nos parents nous ont tellement fortifiés à ça qu'aujourd'hui, on peut quasiment tout vivre. Mais il y a deux types de, de réactions par rapport à ça soit tu te pondes dans les pressions, soit tu deviens comme on est devenu, tu vois, aujourd'hui, tu vois. Mmh. En fait, même s'il passe les plus grosses catastrophes, moi le seul truc qui compte, c'est la santé. C'est le seul truc, tu vois. Tout le reste, je sais que je peux le refaire. Je ne suis pas attaché à tout ça, en fait. Je ne suis pas attaché. Donc, donc là, tu me vois aujourd'hui, tu vois. Je ne suis pas attaché. Je m'en fous, en fait. Et en fait, si c'est ça. Et grosso modo, ouais. Je pense que le fait, tu vois, de ne pas m'aimer. Moi, déjà, je pense qu'il faut me connaître, fondamentalement. Mais ça, c'est comme tout le monde. Parce que je pense que. Et tu sais, moi, j'ai souvent ça. Je disais, pour moi, il n'y a, a pas de vrais gens cons. Tu sais, il y a beaucoup de gens, pour moi, qui, tu sais, qui sont dans leurs croyances, leur, croyance, leur valeurs et tout. Pour moi, il n'y a pas de gens qui existent qui sont cons, tu vois. Alors, il y en a malheureusement, et ça, c'est des handicaps mentaux euh, donc, qui, ont, qui ont une un insuffisance. Mais par contre, je pense juste qu'il y a des gens qui ne sont pas informés, tu vois. C'est tout. Mmh. Tu manques juste d'informations. Mais fondamentalement, je pense que la majorité, je, quand je dis la majorité, je te prends un 80-20, les cerveaux sont faits pareil, tu vois. Mmh. Juste, il y en a qui n'ont pas d'information tu vois. Tu vois et je le dis toujours, tu il sais, y a toujours cet exemple pour moi un enfant riche bien entouré pas compétent réussira toujours mieux qu'un enfant pauvre très compétent tu vois et c'est comme ça et c'est pour ça que j'ai monté ultra tu vois parce qu'en fait j'en avais marre mais, mais marre de marre tu vois parce qu'en fait tu vois faut savoir que je suis très honnête avec moi-même tout le temps et c'est une exigence que je me porte tout le temps quand je suis gros je me dis pas euh, euh, non espèce de gros sac hier tu étais en train de te faire du bien au buffet tu vois ben bah voilà le lendemain tu es là et tu es gros voilà tu as du mal à en train de te tu es gros c'est de ta faute tu vois et je me parle comme ça tu vois, et du coup des fois c'est pour ça que j'ai pas de filtre envers les gens, tu vois, parce que je suis très 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 dur avec moi-même. Et si je te rebondis sur ça, c'est parce qu'en fait, tu vois, je vois tous ces gens. Et moi, quand quelqu'un est plus fort que moi, j'ai aucun problème à dire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais pas du tout le meilleur au foot, je n'étais pas du tout le meilleur au jeu vidéo, c'est pour ça que j'ai pas. Mais il y a des aspects sur lesquels je sais que je suis pas le meilleur. notamment, tu n'es le meilleur dans rien, il y a toujours quelqu'un qui peut t'éteindre. Mais je me dis, je vois cette personne-là. Et sans la dénigrer, je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Je peux pas être moins incompétent qu'eux. Et, et je regarde, je regarde, je regarde. Je sais c'est son entourage, tu vois. Hmm. C'est trop facile. Tu vas à la banque. Bah, meilleur banquier, papa qui peut se mettre en garantie, notaire, tu sais déjà qui est le bon, l'achat du bien, on sait qu'on va pas te parce que t'es quelqu'un de bonne famille, du coup en gros si tu fais ça, bah, on va t'éteindre directement, tu vas te taper les meilleurs avocats. Et je me dis mais purée en fait, Il fait un entourage. Et une fois en fait que maintenant j'ai un entourage, toi, bah, la vie est plus simple. Mmh. Et tu sais moi je suis, je suis quelqu'un qui travaille tout le temps, 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 tout le temps. Tout le temps. Euh, je sais pas de morning routing, je me lève, je prends mon téléphone, je me lève avec la lumière bleue, etc. Mais je suis tout le temps en train de bosser, tout le temps, tout le temps. Je n'ai pas vraiment de hobby. Le seul truc que j'aime, c'est les voitures. Mais je pense parce que j'étais pauvre, et à mon avis, quand j'étais petit, j'ai dû voir une voiture, ça m'a stimulé. Et depuis, j'adore les bagnoles, mais j'adore, j'adore, j'adore. Et, euh, et donc voilà, et du coup, et même ça, c'est en train de me passer tout doucement ici, mais bref, on verra, on verra la suite. Mais, mais du coup, en gros, depuis qu'il peut travailler avec un entourage qualitatif comme j'ai aujourd'hui, bah par exemple, tu vois, cette année, on va faire potentiellement avec Fréchot, je ne sais pas, au moins entre 5 et 6 millions de chiffres, tu vois. Et bien en gros, je me dis, euh, par exemple Rachid qui est passé, tu vois, il me dit « Marvin, rachète une boîte, rachète une boîte, rachète une boîte, rachète une boîte, rachète une boîte. » Et je me dis « Mais Rachid, doucement est... Tout Et toutes les semaines, il me dit « Rachète une boîte, rachète une boîte. » Et en fait, là ici, tu vois, je suis en train de regarder pour acheter trois structures, tu vois, différentes. Une qui fait 4, une qui fait 6 et une qui fait 25, tu vois. Donc vraiment dans, dans, dans des caps différents. Euh, toujours dans le même secteur hein. donc moi je reste dans, dans ceux que je connais mon six pot et, euh, et en gros s'il n'y avait pas Rachid qui m'appelle tout le temps qui me dit fais comme ça rachète 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 peut-être à un moment l'idée de racheter une boîte elle va venir elle mmh. va peut-être venir dans 5 ans tu vois ouais. et là elle m'a fait gagner 5 ans ouais. donc, euh, donc voilà et c'est pas rachète une boîte et je te laisse dans la merde non c'est rachète une boîte on va aller au rendez-vous ensemble, donc il est déjà venu à des rendez-vous avec moi ensemble, on va trouver les financements ensemble, on va faire ça ensemble, etc. Tu vois et je te demande zéro, parce que je t'aime bien. Mmh. Tu vois, la puissance de l'entourage, parce qu'il pourrait se dire, « Ah, oh, le petit jeune et tout, je, je vais me servir, je vais l'aider. » Non, il n'y a même pas d'arrière-pensée. De Juste en gros, bienveillance, tu vois. Il est beaucoup plus âgé que moi, j'ai l'âge de certains de ses enfants, je pense, ou sa plus âgée, elle a genre mmh. deux ans de différence avec moi, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et c'est l'entourage. Aujourd'hui, tu vois euh, Emmanuel par exemple, pour revenir sur un autre qui est passé hier il m'a ouvert tellement de portes en Belgique mais tellement, tu vois en fait euh, ah oui, euh, tu sais ma, ma, ma femme était chez un fiscaliste euh, il y a une dizaine de jours tu vois, et euh, elle dit ah oui euh, bah c'est celui euh, qui a acheté une Lamborghini et qui est toujours avec Emmanuel tu vois, donc voilà, et en fait Emmanuel a apporté tout à ça parce qu'Emmanuel en Belgique je sais pas du tout comment tu comment as présenté en podcast, mais enfin en Belgique il, il a une, il, tout le monde le connaît et en fait il a créé cette image de lui mais c'est pas tout le monde le connaît, genre les gens se jettent sur lui et tout. Il a une audience qui est hyper qualitative. Et tous les gros le connaissent, en fait. Mmh. Tout le monde, les, les gros, les plus gros assureurs, les plus gros machins. Et je sais pas du tout s'il si a parlé de son secteur ou quoi, mais il faut savoir qu'Emmanuel, il a tous les plus gros clients belges qui existent, tu vois, ouais. de son secteur. Alors, tous ceux qui aiment bien euh, ce, ce type d'objet euh, ou de choses. Mais du coup, en gros, euh, bah, ça m'a ça, ça beaucoup aidé. Ça a été... Je pense il y a eu le journal, il y a eu la rencontre avec Emmanuel... En, je crois que c'était aussi en 2021, quelque chose comme ça. Et, et pour revenir du coup sur la rencontre avec euh, l'autre personne que je te disais alors, où j'étais du Cocalan, j'arrive un jour, tu vois, c'est une histoire qui est trop marrante. Euh, en fait, j'arrive un jour et euh, on est en rallye automobile. Et c'est pour ça que je trouve que la voiture, ça a toujours été un truc intéressant. Parce qu'en fait, ça rassemble. Et parler avec quelqu'un autour d'une passion ou arriver, si je lui avais dit, euh, si tu arrivé dans mon mouille d'entrepreneur, « Ah oui, vous faites combien Vous faites ci, vous faites, faites enfin, J'ai fait ça aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, tu peux plus euh, faire des belles relations, tu vois, juste avec des affaires, tu vois. Enfin, si, tu peux, mais c'est nul. Faut... Voilà, on a cette passion qui est… C'est moins naturel. Du, voilà. Et on parlait vraiment… Euh, moi, à l'époque, tu vois, une petite M2 à 50-60 000 balles. Le gars, lui, il était en pista à 400 000 euros, tu vois,
1: mais on est autour d'une voiture, tu je vois. Je me souviens de ta première, ouais. euh, dans les stories. C'était à ouais, l'époque où on s'est rencontrés. Ouais, exactement,
0: ouais. c'était exactement, mon premier... Euh, comme quoi, j'ai toujours aimé les voitures. C'était ouais. mon premier truc. Donc, euh, donc, ouais. et, euh, et du coup, en gros, tu vois, je rencontre ce mec-là. Euh, je connaissais déjà Emmanuel, mais pas du tout comme maintenant. On s'était déjà vus. Emmanuel, c'est quelqu'un qui est hyper, hyper, hyper gentil. Du coup, il m'avait donné l'heure, tu vois, en gros. Et on a discuté, etc. Et bref, donc voilà, je connais, mais... Bonjour, euh, comment tu vas, etc. Ça va, tu vois bien. Et, euh, et du coup, on est dans ce rallye automobile. Euh, donc voilà, avec cette personne qui objectivement, Alex, je crois elle doit peser plus de 500 millions d'euros, sans la valeur des actions de sa boîte qui va bientôt dépasser le milliard, tu vois. Donc euh, je pense dans les deux à trois prochaines années, tu vois. Mmh. Mais le gars, hyper simple, machin, bazar et tout, il te parle, enfin, tu, tu... en fait, j'aurais jamais pu le voir, tu vois. Et pourtant Dieu, sait, comme je vois ces trucs-là d'habitude. Je vois qu'il a une pista, mais je me dis, voilà, plus une pista. Et euh, je crois qu'il y a deux ans, il y a sorti une Bugatti, tu vois, ou un an, il y a sorti une Bugatti, <rire> donc voilà. Et du coup, en gros, on arrive dans, un, dans, dans ce repas, on est en train de manger un burger, pas ici et euh, et euh, je sais plus de comment on parle, et on arrive à se demander comment on fait, tu vois. Il me dit, voilà, ouais, je suis dans ce secteur-là, mais il ne débite pas plus, et du coup, bah, moi, je débite. À ce moment-là, j'ai encore plus d'énergie que maintenant, parce que je viens de commencer dans le truc. Et voilà, je fais comme ci, je fais comme ça, je fais ci, je fais ça. Et à un moment, je lui dis, bah, du coup, je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir la Flandre, euh, je vais ouvrir le Luxembourg, je vais ouvrir l'Allemagne. Et puis, dans 3 ans, je pars aux états unis tu vois. En fait, moi, j'ai toujours eu le même plan. En 2025, je suis parti aux états unis et En 2018, je disais déjà, tu vois, je vais rendre ma boîte 100 millions et je pars aux états unis tu vois. Bah, Ça n'a jamais changé, ça n'a jamais changé ma perspective, etc. Euh, et du coup, en gros, euh, euh, je, je rencontre ce mec-là, on parle et tout. Et puis, deux choses, il me dit. La première, il me dit, tu vas trop vite dans ton développement mais moi, à l'époque, tu me dis pas ça, enfin j'étais encore plus jeune, plus, plus, plus arrogant, plus machin, moins humble. c'est qui ceux-là Ils se rendent pour qui Il y a sa boîte en Belgique, il y a qui à me dire Je savais pas, je savais pas du tout. Et du coup, je parle et tout, mais toujours, j'ai argumenté avec respect, et mes arguments, en fait, n'étaient pas un non-sens complet, tu vois. Mmh. Donc en fait, je lui explique comment je fais, mes levées de fonds, mes machins, mes trucs et tout, et je lui explique que ça marche, j'ai déjà fait, etc. Et, euh, et j'explique ma boîte, j'explique tout, etc. Il vient, il s'intéresse, on discute beaucoup et tout. Et puis à la fin, plus ou moins on discutait tout, mais ça, ça montait un peu, tu vois, mais on n'était pas en dispute, on était toujours dans, dans, un, dans un taux comme maintenant. Euh, je lui dis, mais de toute façon, enfin euh, voilà, euh, je, je crois qu'à la fin j'ai quand même compris qu'il y avait un, un peu d'argent, parce que je lui dis, mais si on te propose 200 millions pour euh, ta structure, tu vends Il me dit non. Et euh, je crois que je monte jusqu'à 500, tu vois, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, euh, en gros, je m'énerve un peu, parce que je me dis, mais le gars il joue avec mes pieds, tu vois, j'arrête de déconner, gros, enfin. T'as 55 ans, 60 ans. C'est un très bel homme, il est très en forme. Et franchement, respect, j'aimerais te ressembler à ce mec quand, quand je serai plus âgé. Euh, et du coup, je me dis, mais reprends ton pactole et, et pars, quoi, tu vois. Et, euh, et du coup, il me fait deux réflexions. Du coup, il me dit, tu te débloques beaucoup trop vite. Il avait raison. Et il me dit, euh, ça sert à rien de vendre, tu vas faire quoi avec l'argent, tu vois. Mais moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, tu crois que je suis comme toi, que j'ai déjà mis tout le monde à l'abri et que tout va bien, que j'ai acheté ma maison j'ai même pas de maison. Donc euh, en gros, euh, non, enfin je vais, je vais sûr que je vais vendre et je vais prendre mon argent. Et, euh, et en fait, en gros, on arrive et à la fin, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ben, je m'énerve et je dis, mais tu vas vendre, tu vois. Enfin, et il veut pas vendre, tu vois. Et euh, Emmanuel vient me voir, tu vois, et la discussion, c'est comme ça, et vient, il me dit comme ça, tout doucement dans le ras, il me dit, c'est peut-être parce qu'il les a déjà. Et là, je me dis, purée, c'est qui celui-là <rire> Et alors, ce qui est fou, tu vois, c'est que du coup, il remonte dans la voiture. Et du coup, euh, mais j'ai vraiment été hyper transparent, un peu comme je te parle maintenant, tu vois, je disais tout ce que je faisais et tout. Et, euh, et du coup, il me dit, ouais, euh, il t'a beaucoup aimé, il veut que tu viennes le voir au bureau, tu vois. Et, euh, et à l'époque, je pense que je parlais avec lui, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un, aujourd'hui encore, tu vois, Emmanuel, il a une très bonne relation avec lui, mais au début... Euh, quand je l'ai rencontré il y a peut-être 3 ou 4 ans, tu parlais encore en direct avec lui. Aujourd'hui, tu peux plus parler. Enfin, si, les messages, euh, bon anniversaire, nouvel an, etc. Mais si tu veux un rendez-vous, c'est pas possible de faire un rendez-vous comme ça. Mmh. Donc, en gros, il me dit bah, voilà, vous voyez que ma secrétaire, et je crois qu'à ce moment-là, il avait pris le rendez-vous lui-même. Et du coup, en gros, je le renvoie. Il me dit il t'a beaucoup aimé, voilà, ça qu'il dit. Il dit il t'a beaucoup aimé, il voudrait bien te revoir, etc. Va au bureau. Ok, ça va. Et du coup, je vais au bureau. Et je là ça m'avait marqué. On te parle d'un mec, Alec, qui devait faire ouais, 70 millions à l'époque, mais qui a déjà revendu une boîte à l'époque. Hein. C'était pas, un, En fait, il refaisait, donc là, il faisait 70 millions, tu vois, enfin, 70, désolé de rentrer à 70. Bah, toi, tu comprends, de toute façon. La mmh. bah, la des gens aussi. Euh, mais en gros, euh, il, il prend, il avait déjà revendu une boîte, il était déjà très, très loin dans sa vie, tu vois. Et j'arrive, tu vois, et il me dit, bah voilà, tu peux parler. Un peu comme maintenant. Et euh, il prend son carnet. Hop. Et pendant une heure et demie, je débite, tu vois. Et une note, et il dit rien. Et je, me suis dit, je me suis dit, je suis revenu avec ma faim. Quand je suis revenu, j'ai dit, ma femme, je purée, il m'a eu, tu vois. Je revois, j'ai rien pu demander, tu vois. C'est lui qui m'a volé toutes les informations, tu vois. Et en fait, ça s'est fini comme ça. Et après, on a gardé super bon contact. Tous les trois mois, il me demandait de faire le, le, le suivi de Fréchiot par rapport à cette édition et tout. Mais tu vois, j'ai ce contact-là, et j'en parlais, je crois, avec euh, Mathieu. Et je lui dis, il, dit, ouais. il me dit, ouais, j'aimerais trop le revoir, tu vois. Parce que je lui dis, ouais, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en décembre. Et je lui fais, moi aussi j'ai envie de le revoir Mathieu, mais quand je vais le voir, si on parle de voiture et tout c'est génial, mais je fais franchement, est-ce que j'ai envie de le déranger avec mes problèmes avec une boîte, tu vois, qui fait quelques millions, bientôt dizaines de millions d'euros par an, alors que le gars il est en centaines de millions, je vais le déranger, tu vois, franchement, est-ce que j'ai envie, tu vois, de passer pour un bouffon, tu vois, alors que potentiellement dans 5 ou 10 ans, je peux lui parler de vraies problématiques, me rappeler de lui, et me dire, bon sens long terme, tu vois, et me dire... Il est venu, il m'a pas parasité, tu vois, avec ses problèmes à la con, tu vois. Alors qu'en fait, résous ces problèmes là tout seul, et ensuite viens me parler. Quand tu seras à la hauteur de pouvoir venir me parler, tu vois. Mmh. Mais ça, les gens n'ont pas ce bon sens-là, tu vois. Ils se prennent pour je sais pas qui, tu vois. Non, t'es rien du tout. On est rien. Moi, je suis rien en tout cas, tu vois. Et jamais de la vie, à part c'est pour parler de voiture, c'est pour se bagnes, des etc. Ou pour aller manger juste un bout et discuter de tout et de rien. Mais tu me verras, tu vois. Et pareil, par exemple avec Emmanuel Rachid, je parle jamais d'immobilier Rachid. Je parle jamais de son secteur avec Emmanuel. Parce que je n'ai aucune pertinence. Et tu vas passer pour un abruti, tu vois. Mais il faut le savoir, tu vois. Alors je ne dis pas que dans 5 ans, je n'aurai pas aucune pertinence. Parce que quand tu es dans le même volume d'affaires que ces gens-là, tu vois, ce n'est pas un souci, tu vois. Et même je disais, tu vois, si je rachète toutes les structures que je vais rach racheter, je me retrouve avec une structure qui fait 40 millions de chiffres par an, tu vois. Et jamais de la vie, pendant les 1 à 2 premières années, tant que je maîtrise cette structure, je vais m'asseoir à la table des mecs. Enfin, si je m'assois, je m'assois en enfant en tant que voilà, j'ai racheté ça, euh, je suis dans ça, voilà ce que je peux faire est-ce que vous pouvez m'aider, tu vois mmh. Toujours, peu importe le niveau, etc. Parce que, tu vois, il y a toujours, je te dis, cette arrogance, etc. Mais il faut savoir être humble et mmh. savoir qu'on n'est pas du tout les meilleurs. Il y a plein de choses à apprendre, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, qu'aujourd'hui, par exemple, je passe pas beaucoup plus de temps avec, avec lui, malgré que, tu vois, il me relance, il me dit oui, viens, enfin, viens en parle, etc. Mais non, je vais te déranger et... Lui, c'est un mec super gentil, etc. Alors, viens, si je peux te donner des informations sur ce qui se passe dans le marché, et ça, je le fais minimum une fois par an, tu vois. Voilà, ça, c'est le tendance, voilà comment j'ai construit ça, etc., etc., voilà comment j'ai fait la croissance, etc. Mais je vais pas venir pour commencer à t'expliquer mes problèmes. Je vais ouais. régler mes problèmes tout seul. Ouais, Donc, ou avec des gens adaptés, tu vois. Ouais.
1: Ouais c'est super intéressant c'est super smart la façon dont tu gères également les relations interpersonnelles que tu que tu que tu euh, cultives euh, c'est vraiment le terme hein, cultiver ouais. des relations comme cultiver un, un champ un terrain oui. peu importe c'est hyper important semer des graines mm -hmm. et puis euh, savoir quand est-ce que c'est le bon moment entre guillemets pour, pour récolter appeler. exactement euh, tu parlais tout à l'heure du cash out oui. euh, où tu as pu euh, mettre, euh, <rire> mettre ouais, la, 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 la oui. <rire> 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 euh, donc Explique-nous cette phase parce que pour yes. la plupart des gens qui démarrent dans l'entrepreneuriat, notamment les jeunes, ils veulent justement mettre en place un projet, un business, réussir à le faire marcher puis ensuite… L'étape ultime, c'est le valoriser, le revendre, tout ou partie. Toi, tu en as vendu une partie, mmh. justement. Tu as valorisé un certain montant, tu as vendu une partie. Et puis, euh, tu as pu ensuite euh, bah, disposer d'un certain capital mmh. qui fait qu'aujourd'hui, tu es assez serein financièrement. Tu peux voir euh, sur plusieurs années à l'avance et puis te permettre de te concentrer vraiment sur la croissance et tes différents projets. Comment ça s'est passé euh, Comment tu as valorisé ta structure Et finalement, qu'est-ce que tu as pu en dégager
0: alors, en fait, du coup, pour faire étape par étape, comment ça s'est passé bah Déjà, c'est en général, les meilleurs, euh, que ce soit les levées de fonds ou les cash outs, c'est quand les gens viennent vers toi. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, ça faisait, ce qui était important aussi, c'est que moi, j'ai voulu le faire direct. Tu sais, à l'époque, bah, Oussama qui est avec nous... Euh, J'écoutais moi beaucoup, hein. c'est pour ça que j'aime beaucoup Osama. Euh, J'écoutais beaucoup ce qu'il disait et tout. Et je me disais, purée, il faut que je fasse une levée de fond, machin, bazar. Tu crois que en 2018, 2019, il y avait 10 000 vues sur cette vidéo à l'époque. Mmh. Hein. Euh, et du coup, en gros, il disait, il ouais, faut faire ça, il faut faire ça. Et j'allais voir euh, mon invest de l'époque qui est là aussi que je vais te présenter, que tu vas vois, tu vois, beaucoup aimer. Qui est pour moi un des gars qui, objectivement, est le plus brillant, tu vois, je pense, de ce groupe. Euh, no offense aux, aux autres, tu vois. C'est juste en fait, si tu veux, dans ses prédispositions de base, il a tout ce qu'il faut. Et dans l'entrepreneuriat, c'est comme dans le sport hein. Si tu as des bonnes prédispositions, tu peux tout faire mmh. Alors le seul problème, c'est sa santé Et c'est le seul truc sur lequel j'aimerais bien Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il est, en, il est en surpoids Et moi, à l'époque, je lui ai dit, t'inquiète, je vais te faire maigrir, tu vois Échec, total Parce qu'en fait, il écoutait personne, il était toujours au resto, etc Et euh, je pense que c'est Ouais, je pense que c'est un des gars qui deviendra milliardaire, tu vois donc, euh, donc voilà voir en fait il y a des gros challenges familiaux, etc. Donc c'est peut-être le seul truc qui le freine, mais bref. Du coup, en gros, euh, ce mec-là, en fait, à l'époque, qui avait déjà une très belle réussite, euh, me dit euh, Non, lève pas de fonds, tu vois, apprends à faire 100, apprends à faire 100, apprends à faire 100. Et ça a été vraiment, genre, mon grand frère, etc. Et euh, oui, apprends à faire 100, apprends à faire 100, apprends à faire 100. Et du coup, j'apprends à faire 100 pendant 3 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et on fait 100, on fait 100% de croissance par an, donc on fait 100. Euh, et puis, en 2019, il sort, tu vois, enfin, je ne suis pas dans les étapes, mais en gros, il sort, et Guillaume Malguer, qui prend le relais, tu vois... Il, il sort, me... donc, il sort du capital Oui, il sort du capital. Lui, okay. il fait une exit, je crois, fois 8, fois 12, quelque chose comme ça, tu vois. Okay. Donc, super bien. En termes de montant euh, Je pas envie de te dire de bêtises, tu vois. Si tu veux, je, je il faudrait que j'ouvre le livre départ, etc., mais il ne faut pas que je te dise n'importe quoi. Mais grosso modo, il est rentré en dizaines de milliers et sorti en centaines de milliers, tu vois, okay. dans ce, ce zoo-là, tu vois. D'accord du coup, en gros, Guillaume du coup rentre dans ce moment-là, et du coup, Greg dit à Guillaume, garde la même directrice pour le gamin, tu vois, ou pour moi, ne lui donne pas, lui que s'il a besoin. Et du coup, Guillaume qui vient me voir à l'époque et qui me dit, écoute, tu peux avoir 500 000 euros à disposition, et voilà l'enveloppe que je t'ouvre, et tu dois juste me dire quand tu les prends, tu vois. Donc voilà. En gros, j'arrive, et pour finir, ce qui est très drôle, je prends dans cette enveloppe. À la fin, je prends quelque chose comme 80 000 euros, quelque chose comme ça, sur les 500 000, parce que j'ai appris à faire 100. Et puis, tu sais, t'as pas demandé. Et puis Guillaume, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, et je voulais pas. Euh... Je sais comment il a gagné son argent, tu vois. Je sais qu'il n'a pas hérité de son argent. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un compte courant qui est remboursé, je pense. Donc, on l'a fait en compte courant, on n'a pas fait en augmentation de capital, qui est remboursé à peu près aux trois quarts, tu vois. Donc, mmh. il reste quasiment plus rien à lui rembourser sur ce compte courant-là. Et ça, je suis très content, parce que je sais que, voilà, c'est pas de l'argent qu'il qui a chié, tu vois. Enfin, il, il a galéré, comme nous, tous, pour l'avoir. Et puis, il l'a mis à disposition parce qu'à ce, cette période-là, il avait beaucoup plus de succès. Et je lui en souhaite encore beaucoup plus. Et donc, euh, de là, en gros, on fonctionne comme ça. Et en 2021, je Guillaume, je pense que là, je suis prêt. Euh, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses. Je pense qu'on devrait partir pour une petite levée de fonds, Petite, j'ai envie de faire. Je dis 500 000, je crois que c'est bien. Jusqu'à présent, dans ma vie fraîche j'avais peut-être utilisé... 100 000 euros de fonds extra, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et la majorité était déjà, était déjà plus ou moins remboursée. Ou alors, en fait, si tu veux, par exemple, les 80 000 euros de Guillaume, c'est des camionnettes, tu vois. Donc en fait, oui, mais j'ai pas mis 80 000 euros en, en ads Facebook, tu vois. Ouais. Ça, ça n'a jamais été la politique. On a toujours fait les ads avec les sous de la boîte. Mmh. Euh, et du coup, c'était dans de l'actif, tu vois. C'est des trucs que, que je pouvais revendre, etc. T'avais peut peut-être 20 de valeur, tu vois. Du coup, je me suis dit, ok, là, des codes, je peux l'assumer. Ouais, toujours cette responsabilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chacun de mes actionnaires dans réchaux je peux les payer. Il hmm. n'y en a aucun que je ne peux pas rembourser, tu vois. Au minimum, au montant qui sont rentrés, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, je me dis, mais à quel moment, genre, les mecs, ils ont mis leur argent hein, et on ne va pas leur rendre et on se dit, ah c'est à la vista, etc. Non, c'est mort. Tu as pris leur argent, tu vas leur rembourser leur argent, tu vois.
1: Hmm.
0: Et du coup, en gros, on, on rentre en 2021 et, euh, en fait, faire une augmentation de capital, ça m'a apporté beaucoup. Euh, et je disais la même phrase à tout le monde. je je disais, j'ai pas besoin de mon pour vivre. Je suis déjà profitable. Le seul truc qu'on va faire, c'est grandir plus vite. Et euh, grâce à vous, je vais grandir plus vite. Donc voilà, c'est tout. Et euh, je leur dis, moi, c'est que j'ai besoin de cette expérience. Et en fait, du coup, j'ai fait entrer 10 entrepreneurs dedans. Mmh, et pour dedans. Avoir de smart money, quoi. Exactement. Et, euh, Ce et...
1: concept est trop peu maîtrisé par la plupart et valorisé par la plupart mmh. des entrepreneurs qui veulent aller vers la levée de fonds, qui voient juste le chiffre et le nombre de zéros à la fin. Et puis, du coup, le lifestyle qu'ils veulent absolument vivre. Mais finalement, euh, c'est extrêmement important. Et fait fait partie de ces rares qui m'ont d'abord parlé de qualité des investisseurs qu'il voulaient, plutôt que de sommes, de montants et de, de quantités.
0: Ouais. Et du coup, en gros, j'avais ces gens-là qui étaient là, euh, donc euh, donc voilà, dans différents secteurs, différentes industries. Et, euh, et à ce moment-là, euh, il fait encore une autre fois de rencontre, bah, qui sont rentrés également dans mon capital, bah, c'est euh, Owen et William. C'est mmh. moi. Hein. Donc, euh, donc, voilà, qui sont des gens, sûr, ouais. ouais, qui sont des gens juste euh, incroyables. Euh, que je trouve euh, Owen. Euh, je pense aussi également, c'est un mec qui peut devenir milliardaire. Euh, si entre guillemets le marché lui lui permettra, c'est un mec brillant. Son frère, euh, il est brillant aussi et ils ont un super bon entourage. Donc euh, je lui souhaite, enfin je leur souhaite à tous les deux même. Euh, donc euh, donc voilà à ce moment-là je rencontre donc euh, Owen. Euh, et euh, eux qui étaient un peu plus euh, avancés que moi euh, dans ça, parce qu'ils avaient déjà des structures, des équipes, etc. Et je me suis dit, putain, parfait. Et en fait, il y avait tout le monde qui avait déjà. Des... J'étais plus avancé que moi dans tous les domaines, fatalement. Quand tu mettais. Je crois qu'on avait pris des tickets de 50 000, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et derrière, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que donc, euh, on a levé, je crois, 500 000 euros, 505 000 euros, tu vois. Donc, quelque chose comme ça.
1: Pour une valo à combien
0: euh... À l'époque Il me semble que c'est. Un peu plus. D... En fait, ça fait 10 millions et des poussières, tu vois, genre 10 mmh. 400, 10 millions 600, quelque chose comme ça. Euh... Et après, bah, il avait... fallait rajouter l'argent. Donc, je crois que c'est prémonique qu'on dit. Je... Mmh. Toi, je suis tellement mauvais dans, dans ces termes-là. Parce que j'ai rien, j'ai cabinet de M&A, tout, j'ai rien. Voilà. faut savoir où est ta place, tu vois. Euh... Donc, euh... Donc, voilà, du coup, on, on fait ça, etc. On lève ses fonds. Euh... On fait nos comités. Et en fait, ça a apporté tellement à la boîte. En fait, ça a apporté tellement parce que, du coup, bah, j'ai toujours eu des comptes à rendre à des gens. Au début, j'avais des comptes à rendre à Grec. À Guillaume bon, En fait, il me demande rien. Aujourd'hui, Guillaume, tu lui parles de Fréchot, si tu lui demandes de je fais confiance à Marvin, tu vois. Euh, parce qu'en fait, j'ai toujours été transparent, j'ai toujours donné les comptes, j'ai toujours donné les Excel, les sheets, enfin tout ce que j'ai, en fait, tu vois. Et jamais de ma vie, tu vois, aujourd'hui, j'ai des voitures de sport, j'ai machin, j'ai des trucs. Jamais de la vie, j'ai mmh. pris un bal dans cette boîte. Pour, entre guillemets, mes, mes trucs personnels, tu vois. Mmh. Et ça, en fait, c'est un truc qui se voit. Donc, en fait, si tu veux, quand tu es 100% transparent, encore une fois, bah, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Ouais, ouais, ouais. La vie était beaucoup plus simple. Et donc, euh, du coup, j'ai ce comité-là. Et du coup, on a, comité on a commencé à créer des comités stratégiques, en fait. Et deux fois par an, on se réunit. Bah, le prochain, il en mai. Euh, j'ai également ici, bah, tout récemment, je passe toujours du cocalan le l'ancien CEO de Sodexo, qui va rejoindre donc Ruchot, qui a géré tout le Benelux, etc. Donc, et qui est en train de lui d'apporter de la valeur et de la structure, etc. Et une vraie gouvernance d'entreprise, tu vois. Et je suis encore en train de m'extraire de plus en plus parce qu'il faut savoir que je suis de moins en moins compétent dans cette structure, tu vois. J'insouffle la vision, euh, l'énergie et les actions, mais au bout d'un moment, il faut des compétences. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, il faut, faut savoir où est ta place encore ouais,
1: C'est une autre échelle, surtout, tu veux créer de la franchise, ouais. de développer dans d'autres pays, etc. Euh, J'ai tellement de choses <rire> encore à voir avec toi, c'est incroyable. Il euh, y a un truc également, on en parlait parce que tu, tu as... Tu m'as offert euh, l'honneur euh, <rire> d'intervenir dans mon prochain livre euh, qui, qui n'est pas sorti <rire> au tu moment l'honneur d'y être. Je te remercie qui n'est pas encore sorti au moment où justement euh, on, on fait cet épisode, mais on il est recommandé. Il est. Il est <rire> aussi, ouais. Mais euh, et du coup tu évoquais tu évoquais hein, un concept justement un, un des différents éléments que tu évoques dans le bouquin dans l'interview pour le bouquin, c'est euh, qu'il y a un truc que tu regardes à chaque fois, que ce soit le matin tôt, lorsque tu es en déplacement, ou le soir, lorsque tu es chez toi. Le reporting. C'est ça, le reporting est savé. Oui, toujours. Pourquoi, pourquoi c'est aussi important à tes yeux J'ai connaissance oui. du oui, sujet, oui. mais pour celles et ceux qui nous écoutent.
0: Les clients Les clients C'est juste, j'ai toujours dit un truc. En fait, si tu veux, mes équipes sont devenues très autonomes aujourd'hui dans Fréchaux. Parce qu'en fait, je leur dis, vous devez prendre une décision. Est-ce que, en fait, ils viennent au début, tu vois. Oui, Marvin, est-ce que je peux faire ça, etc. Et J'ai dit, écoute, arrête de me poser la question. Est-ce que la décision, elle est bien pour les clients ou pas Oui, non, ça s'arrête là. Mmh. Aujourd'hui, chez Fréchon, on a une politique de remboursement à 100%, tu vois. En gros, euh, tu n'étais pas content, on a, on a foiré de notre côté, bah, euh, n'abuse pas, tu vois, mais on a foiré de notre côté, je comprends direct. Parce qu'en fait, si, si c'est de notre faute, il n'y a aucune raison en fait, qu'on qu qu garde ton argent, tu vois. Mmh. Donc, quitte à des fois être euh, en, dans des situations compliquées, on l'a déjà fait. Euh, mais en gros, si tu veux, c'est prendre des décisions pour les clients. Aujourd'hui, moi, la seule métrique que je regarde dans Fray c'est les clients. Mmh. Peu importe, je regarde juste les commentaires, en fait. Si, je, je regarde évidemment mes chiffres, etc. Ouais, je suis parti pour ça. Et si tu regardes, enfin, je vais même montrer mon téléphone après. Le dernier message, ce que moi, c'est moi qui l'ai envoyé hier soir vers peut-être une heure et demie du matin. Je vois qu'il y a trois clients qui sont partis hier. Et dans les deux, ah, qu'est-ce qui était marqué Ne correspond pas à ses attentes. Ouais Voilà, ce qui était marqué. Et je fais, je veux plus de détails. Tu vois, enfin, genre ne correspond pas à ses attentes. C'est pas un reporting valable et du coup en gros enfin je voulais plus de détails dans ces informations là parce que ne correspond pas à ses attentes tu vois pas... tu peux rien faire à ça tu peux pas réagir tu vois alors évidemment des fois tu peux pas réagir euh, par à, à l'hôpital, par en vacances fais ceci fais cela euh, voilà c'est des trucs de base comme le prix etc on essaie d'ajuster, d'aligner mais euh, mais du coup ouais c'est c'est le plus important toujours mmh. toujours toujours tu faut jamais perdre des clients de vue jamais ouais. jamais
1: satisfaction client toujours first. en
0: fait j'ai toujours une hein, femme hein, j'ai toujours écoute si toi, qu'on a de l'argent, en fait, les problèmes, on règle et on paye, tu vois. C'est pas un problème, en fait. Il enfin, mmh. y a toujours quelqu'un... En fait, il y a toujours quelqu'un qui voudrait bien être payé pour régler ce problème. Tu ouais. fais, mais le plus important, c'est de le faire rentrer, l'argent. Ouais. Après, on verra.
1: Tu travailles avec ta femme
0: euh, Oui... Et non. Euh, en fait, tu vois, on a des rôles très différents dans la structure. Ok. En fait, ma femme fait un rôle que je n'ai que jamais fait, que c'est toujours mes associés qu'on fait, etc. Euh, c'est le rôle de l'aspect fiscalité, légalité, comptabilité. Il faut savoir qu'elle est avocate fiscaliste de formation, mmh. donc euh, donc voilà. Et puis ma femme a, a voulu faire, enfin voulait travailler en fait, donc euh, donc voilà. Euh, moi maintenant, en gros entre enfin on, on aspire à avoir des enfants l'année prochaine, tu vois. Je vois le temps que ça prend avec mes petits frères juste. Euh, merci. Et euh, et du coup en gros je lui dis je dis écoute il va falloir qu'on mette en place euh, des personnes supplémentaires parce que je fais aujourd'hui tu travailles trop. Je sais que t'aimes ça, et jamais de la vie, tu vois, c'est-à-dire que j'ai, euh, enfin, je suis dit, ma femme, j'aime vraiment trop ma femme, tu vois, donc vraiment de fou. Euh, maintenant, en gros, ce que je lui dis toujours, c'est que, en fait, elle, elle veut travailler énormément, tu vois, la femme, enfin, c'est une acharnée de travail. Elle travaille, je pense, même plus que moi, tu vois, en termes de tâches. Euh, et je lui dis, mais quand on va avoir des enfants, tu vois, on va avoir un problème. Alors, tu sais, il y a différentes visions que les gens ont par rapport à ça, tu vois. Moi, j'ai une vision 50-50, dans tout donc, euh, donc voilà, si je dois me lever la nuit euh, donc, euh, donc voilà, je me leverai la nuit si je dois changer les pampères, je changerai les pampères si je dois après aller au foot, j'irai au foot et si je, je peux pas l'assumer moi, je paierai quelqu'un qui va aller à ma place, tu vois, mais je vais jamais dire euh, c'est tes enfants tu dois t'en occuper, etc parce qu'en fait, tu vois, j'ai remarqué un truc une erreur que beaucoup, beaucoup de gens font avec les enfants euh, tu sais, on est entrepreneur, on n'a pas le temps, on fait nos trucs on vit pour nous, on vit pour nous mais quand on est là, on, on met tout le monde bien tu vois, mais en fait le plus le plus important avec tes enfants c'est d'être là et en gros euh, moi je le vois bien si j'avais pas pu passer par exemple plein de moments difficiles avec mes parents je connaîtrais pas mes parents en fait mmh. et je leur en voudrais tu vois mais en fait aujourd'hui tu vois te dire en fait tu vois les enfants c'est comme nous hein. on est les moyens des 5 personnes qu'on fréquente le plus si tes enfants passent leur temps par exemple si, j'ai dit si mes enfants passent leur temps avec toi c'est très bien tu vois je serais content mais ils vont faire que ressembler à toi du coup moi je veux qu'ils me ressemblent aussi un peu ouais. donc en gros faut passer du temps avec ses enfants et aujourd'hui pour moi un vrai bon chef de famille, et de toute façon je l'ai vu avec Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui passe du temps avec ses enfants. Tu n'es pas un chef de famille euh, parce que tu es toujours partout, euh, tu payes la maison. La maison. En fait c'est débile, tu es en train de perdre du temps, bon sens long terme. Mes enfants s'attendent à faire beaucoup mieux que moi, et je suis même sûr qu'ils vont faire beaucoup mieux que moi. Donc je préfère m'arrêter peut-être à peut 250-500 millions, même si j'aspire à devenir milliardaire, tu vois et au moins, passer du temps avec mes enfants, avec mes enfants, ils aillent faire leur milliard, tu vois. C'est pas un souci. Mais il faut qu'ils soient formés correctement et intelligemment. Parce que sinon, en fait, claquer de l'argent, ça va très vite. Hein. Les bateaux, les avions, tout ça, ça coûte très cher. Hein. Mmh. Donc, euh, même les vacances, etc. Donc, en fait, l'argent qu'on aura créé, tu vois. Et moi, je suis dans une politique, en fait, où je veux laisser zéro aujourd'hui. Donc, en fait, ils ont intérêt à se bouger si nous auront rien. Et je peux tout cramer aussi, c'est pas un problème. C'est avec plaisir, tu vois. On aura travaillé comme des chiens avec ma femme, donc, franchement, on va se régaler. Donc, euh, donc voilà, et du coup en gros euh, J'ai vraiment prévu de les former tu vois. Les former, je veux passer du temps avec eux et tout Et, euh, et du coup en gros C'est hyper important pour moi qu'ils passent du temps avec ma femme Et avec moi, et du coup l'idée ça va être de mettre en place De plus en plus une gouvernance dans nos différentes structures Pour qu'on ait du temps avec les enfants euh, J'ai jamais été de ceux Qui disent je vais rentrer à 18h etc, etc. Il va falloir que j'aille chercher mes enfants à l'école mmh. Et en fait si je, le, si je rentre pas à 18h C'est parce que je préfère travailler, en vrai de vrai mais la réalité, c'est que j'ai pas envie d'arrêter à 18h, mais je vais devoir arrêter à 18h pour aller chercher mes enfants à l'école, passer du temps, voir comment ça a été, leur acculter du mindset, leur dire que c'est les meilleurs, qu'ils doivent avancer, qu'ils doivent créer, qu'ils doivent travailler dur à l'école, etc. Et qu'ils doivent faire des choses, tu vois. S'ils sont pas bons à l'école, ils feront autre chose. Ce ouais. pas un problème. Mais passer du temps avec ses enfants, pour moi, c'est hyper important. Et pour moi, ça serait plus dur. ce que je veux dire, c'est fou, parce que la plupart des gens ne pensent pas comme ça. Mais évidemment, je suis fait différemment des gens, tu vois. Comme toi, comme plein d'autres gens, tu vois. Euh, moi, passer du temps avec les enfants, c'est plus dur. Que de ne pas passer du temps avec eux, tu vois. Que d'arriver, de rincer tout le monde et de partir, tu vois. J'adore faire ça, tu vois, parce que c'est facile. Tu viens, tu passes un moment de dingue pendant une heure et puis tu pars et tu retournes tout seul. J'adore passer du temps tout seul avec moi-même. J'adore passer du temps tout seul. Donc voilà. Euh, et du coup, en gros, passer du temps avec mes enfants, ça va être très dur pour moi. Parce qu'en fait, les enfants, c'est un peu lent, ça repose les questions, c'est... Tu vois, et je suis quelqu'un qui, qui va vite, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, ça va être mon challenge quand ils seront là. Euh, si on nous permet d'en avoir, bien entendu. Euh, ça serait donc de pouvoir euh, passer du temps avec eux et les éduquer, de les former, de passer au moins une heure ou deux par jour. Quoi. Et ça, ça va être mmh. mon nouveau travail. Quoi. Mmh. Parce que ça sera la suite. bon sens long terme.
1: Ouais. On reste dans le thème de la famille. Euh, tu as lancé Fréchéo avec ton frère, mmh. ton petit frère. Mmh. Euh, et du coup, au bout d'un moment, vos chemins se séparent. Yes. Comment on gère ça Parce que gérer un conflit d'associés, c'est déjà compliqué ouais. Ou en tout cas, à un moment donné, où les associés veulent se séparer, parce que c'est des, des visions peut-être divergentes. Tu as peut-être un associé qui, qui a une vision extraordinaire de la boîte, puis un autre qui veut faire autre chose. Enfin, peu importe, tu vas nous l'expliquer. Mais j'imagine, selon ma perception, que c'est encore plus compliqué quand il s'agit de la famille. Euh, comment est-ce que tu as géré ça Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors. et nous raconter ce, 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 cette période J'ai euh... géré ça
0: très mal. Euh, donc, euh, donc voilà, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que du coup... À l'époque, je pense que mon frère devait avoir peut-être 25% de fraîcheux moi j'avais le reste. C'est comme ça. En fait, on a construit deux sociétés le même jour. Une qui servait à son e-commerce, tu vois, et une qui servait donc à fraîcheux. Et mon frère, euh, malgré que je trouve que c'est un gars qui est beaucoup plus intelligent que moi, n'a pas cette faculté de penser long terme. Je pense bon sens, il a du bon sens, mais long terme, il n'a pas le long terme. Et à l'époque, lui, il gagne très bien sa vie avec du e-commerce. Et il comprend pas pourquoi il doit travailler dans cette structure qui est fraîche, tu vois. Il ne comprend pas. Et ça clash. Ça clash, ça clash, ça clash, ça clash, ça clash. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, en fait, ben malgré que je savais pas du tout comment on faisait Shopify, Facebook, Google et tout, comme je te disais oh, précédemment ou comme je le fais actuellement, tu n'es pas la bonne personne pour fraîche, en fait, tu vois. On était tout petit à l'époque, hein. mmh. je sais pas, mais on faisait 15 000 euros par mois, tu vois, j'en sais rien, je ne sais plus. Et euh, je lui dis, dit, enfin, pars, tu vois, genre, en gros, et il dit non, tu vois. Et du coup, ça clash, etc. Et puis... Euh, je sais plus comment on fait, euh, mais en gros, euh, je, je rachète ses parts. Donc, euh, donc voilà, mais ça se termine pas bien, tu vois, enfin, vraiment pas bien du tout. Et on se parle plus pendant X années. Ça se compte en année. Ouais, ça se compte en année On, oh, on s'est plus parlé pendant un an ou deux, tu vois. Okay. Donc, euh, donc voilà. Euh, et du coup, on a eu un problème commun familial qui a fait qu'on a dû se parler de facto parce que la situation était très compliquée. Euh, donc, euh, donc voilà. Et pour cette personne, on a dû être là. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, en fait, lui a grandi. Il a compris beaucoup de choses aussi, parce qu'il faut savoir que je suis en tort sur la manière dont j'ai clôturé cette histoire, parce que moi, je clôture les histoires très vite, très fort, et ça peut faire très mal. Mais dans le fondamental, en fait, j'avais raison. Et lui a compris, en fait, que j'avais raison. Donc moi, la manière était mauvaise, mais la raison était bonne. Mmh. Et en fait, le moi, le fond était bon, la forme ne l'était pas. Exactement. Et je suis très mauvais dans la forme. Tu verras quand je m'exprime, etc. Je peux dire des fois ou faire des choses, faire non, mais dire. En fait, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais c'est juste c'est sorti comme ça, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, en gros, lui a eu l'intelligence de dire qu'en fait, dans le fond, j'avais l'intelligence, enfin euh, que j'avais raison et que moi, je lui ai dit dans la forme, Tu sais très bien que je sais pas m'exprimer. Donc en gros, enfin, j'ai mal fait, mais euh, en gros, je m'excuse aussi, mais enfin voilà. En fait, ça s'est fait comme ça. Et je pense que pour mon frère, c'est beaucoup mieux, malgré euh, que c'est difficile pour lui, tu vois, mais de rester à côté de moi. Mmh. Donc euh, moi, j'ai jamais voulu écraser mon frère ou quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais toujours faire mieux que lui parce que c'est l'esprit de compétition que nos parents nous ont inculqué. Mais en gros, j'ai toujours su qu'il était plus intelligent que moi. Enfin, il avait plein de trucs qui, qui étaient vraiment bien. Euh, et du coup, aujourd'hui, tu vois, depuis qu'on est ensemble, bah, on avance d'office beaucoup plus vite parce qu'en fait, lui a ses compétences, lui a ses, a ses, a ses réflexions et moi j'ai les miennes. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Donc, donc mmh. voilà. Et puis, j'ai ce truc que mon frère n'a pas et qui a beaucoup plus terrain de mes parents, mais parce que moi j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. J'ai vraiment ce truc où moi je suis assis, tu vois, je suis, je suis assis, enfin, j'ai des employés, j'ai une boîte, j'ai de l'immobilier, enfin, tu vois, et, et mon frère, lui, est beaucoup plus dans euh, Fast Life, tu vois, il a vécu à Londres, il a vécu ici à Dubaï, euh, là, pour le moment, il est en Belgique, mais c'est pas trop, enfin, tu vois, il, il aime ouais. bien bouger, tu vois, il aime bien faire des choses, moi, je suis marié, enfin, tu vois, c'est tous des trucs qui sont super euh, terre à terre, tu vois, et euh, c'est mon grand-père qui m'a transmis toutes ces valeurs. Et, et aujourd'hui, en fait, tu vois, on a, on a résout ce conflit, mais on était jeunes, avec Franchement, on était, on était super jeunes, hein. enfin, 20 ans, 21 ans sans bruit pour une dispute d'associés enfin, je, je pense que c est, c est, cette histoire n'avait même pas de sens, tu you vois. Know donc, euh, mm. donc voilà. Et on était juste beaucoup trop jeunes, pas informés. Mais par contre, euh, on en parlait hier dans la voiture. Euh, pour moi, s'associer en famille, c'est la meilleure chose. Parce qu'en fait, le business le plus dur. C'est déjà cette durée, mais surtout, euh, c'est d'avoir confiance en tout le monde. Et aujourd'hui, quand mon frère et moi on travaille, on sait très bien pourquoi on travaille. On mmh. travaille certes pour euh, nous mettre de manière confortable, mais on travaille pour pouvoir emmener les petits avec nous à Dubaï, pour pouvoir mettre notre maman correctement, pour pouvoir lui plus tard payer sa maison, pour pouvoir moi plus tard payer ma maison, si qu'on a une maison, tu vois. Donc euh, non, voilà, je suis pas convaincu de ça. Mais, euh, mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on travaille dans la même direction. Mmh. Et aujourd'hui, tu vois, bah, ma, ma femme, qui, je, en fait, de facto, tu sais, il y a des gens, je ne suis, euh, suis pas un croyant, donc, euh, donc voilà, je crois en quelque chose de plus fort que nous, je crois en le fait que j'ai la chance d'avoir mon papa qui est toujours avec moi dans certaines de mes décisions, etc., et je ne sais pas si c'est euh, artificiel ou si c'est réel, mais ce que je veux dire par là, c'est que, par en fait, exemple, ma femme, tu vois, c'était genre obligé que ça soit elle, et en fait, si tu veux, quand je l'ai rencontrée, je savais que c'était elle, mais je ne savais même pas ce qu'elle faisait, machin, bazar et tout, et après, j'apprends à découvrir. Il faut savoir que ma femme, du coup, est d'origine arabe, tu vois. Et, et du coup, en gros, euh, tous ses frères, tu vois, tous, à part un qui est le plus grand mais que j'ai jamais rencontré, sont en train de faire des études, tu vois, dans des secteurs qui sont complémentaires. Donc, c'est vraiment les mecs hyper scolaires. Là, actuellement, il y en a un qui est en train de faire MBA à Boston, etc. Et en fait, si tu veux, dans une famille d'étrangers, pour que ça arrive, avant même qu'on décide de se marier, tout, parce qu'il faut savoir que dans la religion enfin, musulmane, etc., c'est pas du tout la même chose en fait quand on a ouvert tout en fait, C'était comme ça L'évidence C'était trop une évidence mais vraiment trop facile Aujourd'hui chacu, chacun de ses frères ou sœurs Travaille dans nos structures différentes Alors évidemment on les améliore On les perfectionne et quand on voit qu'ils sont dépassés C'est pas parce que c'est nos frères et nos soeurs sœurs voilà, euh, Aujourd'hui j'hésite pas à taper sur les doigts de mon frère euh, Lui n'hésite pas à me faire des remarques Il savoir qu'on écoute énormément On écoute énormément nos frères et nos sœurs Parce mmh. que aussi tu sais la force Aujourd'hui quand tu gagnes beaucoup d'argent Quand tu fais des choses, tu passes à la télé, peu importe euh, quand tu dégages une certaine aura, les gens ont peur de te dire des choses. Hier, euh, pendant une heure, je suis en con avec mon frère. Il dit "Je pense que ça, je l'ai mal fait. Ça, je l'ai mal fait. Ça, je l'ai mal fait." Et lui me dit "Ouais, ça c'était comme ça. C'était pas bien. Ça, c'était pas bien. C'était pas bien." Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai plus cette chance. Tu sais, le jour où on perdra, enfin euh, où j'espère, je, en tout fait, cas, j'espère partir avant lui, tu vois. Mais le jour, par exemple, où je perdais mon frère, tu vois, je perdrais une des seules personnes, tu vois, qui ose me dire les choses vraiment, tu vois. On me dit si j'ai été une merde," tu vois, il me dit "T'as été une merde." Franchement, ça, ça, c'est pas du tout, mec. Vraiment pas tu vois et il a personne aujourd'hui qui ose me dire ça mais mon frère il s'en fout tu vois enfin on en avait tout nu qu'on avait 4 ans tu vois aujourd'hui mmh. on est toujours là et jamais de la vie, tu vois, il, me, il va me considérer d'une manière différente. Et je pense que c'est pour ça que le travail en famille aussi est aussi important. Quand il n'y a pas de trucs malsains, il faut savoir que nos parents nous ont vraiment éduqués comme ça. Donc on était vraiment tout soudés, on a eu des galères, des machins, des trucs et tout. Et pour ma femme, c'est pareil. Et du coup, quand il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de trucs, le travail en famille, c'est beaucoup plus simple. En fait, si tu, tu veux, on est une équipe aujourd'hui de 5 ou 10 en famille, tu vois, mm -hmm. dans nos différentes structures. Et en fait, dès que, tu sais, dans Préchéo, ils qui qui parlent mal, tu vois, etc., ça, on, ça remonte. Donc on n'en on prend, prend pas des décisions par rapport à ce qu'ils nous disent. Mais on a l'info que lui, on sait qu'en cas de problème, on peut le remercier facilement. Donc <rire> voilà. C'est le nouveau mot. Ouais. Ah, j'adore ce mot. Donc, donc voilà. Et le travail en famille te permet de vraiment simplifier les choses. Et puis on a de la chance, aussi bien ma femme que moi, malgré qu on n'est pas du tout les aînés. Enfin, moi, je suis l'aîné dans ma fratrie, mais elle non. D'être les piliers de ça. Et du coup, malgré qu'on a, on a cette position, en fait, où peu importe qu'aujourd'hui, voilà, on, a, on a nos moyens financiers, on a toujours été la personne des références, tu vois. Donc, ouais. nous, on est la réponse, de, on personne des références, mais on peut donner plus que des conseils, tu vois. On peut vraiment aider. Donc, mon frère quand il a été aux États-Unis, ma femme a dit bah ouais, évidemment qu'on va l'aider, tu vois. il enfin, y a même pas de débat. Et prends même les meilleurs, tu vois. Enfin, prends prend tout ce qu'il y a de mieux, quoi. parce qu'en fait ça va revenir après. En gros, après, on va peut-être le mettre à la tête d'une de nos boîtes, ou peut-être même à la tête de toutes nos structures, tu vois. Et c'est lui qui va gérer tout ça, tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, il est en partie se former pour faire ça. Et en fait, tout ça, c'est la suite logique. C'est comme ça qu'on va préparer les enfants, etc. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir au moins cinq enfants, tu vois. À la base, j'en voulais deux. Mais je me suis dit, au final, tu sais, c'est très bien tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va laisser sur terre à part nos enfants
1: mmh. Ouais. Ouais, c'est ça, ça, très intéressant, tout ce que tu évoques, ça donne du sens. Euh, on voit une certaine maturité hein, qui se dégage de toi. c'est T'as quel âge 25 ans, ouais, 25 ans Ouais, 25 C'est rare d'avoir des gens aussi, aussi matures que toi à cet âge et ça fait plaisir de t'avoir ici encore une fois. Euh... Il y a aussi un autre sujet, c'est au niveau du déploiement international. Tu en parles rapidement, tu l'évoques, c'est un projet, c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu vois le potentiel et ça, ça s'intègre dans la suite de la vision du bébé. Euh, mais avant ça, et les différents pays que tu comptes potentiellement ouvrir, je sais notamment que Los Angeles, les, les USA, c'est un projet qui se concrétise, il y en a d'autres justement qui sont en cours, tu avais ouvert aussi en France. Ouais. Et en France, du coup, ça a été un premier test j'ai cru comprendre par différents échanges, discussions qu'on a eu ensemble que ça ne s'était pas forcément mm -hmm. bien passé. Est-ce que tu peux du coup nous partager les leçons que tu as en tirées, euh, que tu as pu tirer pardon de cette expérience qui s'est moins bien passée dans ton expansion à l'international
0: Alors, je pense qu'il y a vraiment une leçon, une et les gens doivent juste se concentrer sur ça. Ouais. Quand on s'est développé en France, on n'avait pas les bonnes personnes. Okay. Aujourd'hui, si mon développement se passe aux états unis Je n'ai pas les bonnes personnes En fait, ton succès n'est que à des personnes Que tu vas rencontrer Alors évidemment qu'il y aura l'aspect technique, l'aspect pratique etc. Mais en fait, ce que les gens doivent comprendre S'ils devaient se concentrer sur un truc C'est avoir des bonnes relations partout mmh. Parce qu'en fait, les gens, tout vient bien des sûr. gens tout tout tout, 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 tout Vient des gens Et en gros, si tu veux, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça La France ça s'est pas bien passé On n'a pas été bien conseillé, j'ai été un peu trop optimiste et, et puis, en fait, je me suis rendu compte que juste enfin, mon plus grand concurrent perd 9 millions par an, tu vois. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, enfin, je peux pas concurrencer un mec qui perd 9 millions par an. Ce n'est pas le chiffre que tu fais rentrer. Et en fait, je négocie jamais le premier mois. Parce qu'en fait, tu vois, tu vas arriver, tu vas le négocier, il va être dans une bonne position. Là, 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 là. Je dis, en fait, fais tes preuves. Fais tes preuves. tu. Et... En vrai, j'ai la chance, j'aurais pas fait ça il y a, il y a X années, tu vois. Il y a X années, je lui disais, monte avec moi dans le bateau, dès que je peux te donner plus, je te donnerai plus, tu vois. Mais viens actuellement, on va faire ça. Et à X années, je vendais beaucoup plus une vision, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, je vends toujours la vision. Seulement, au bout d'un moment, quand tu travailles avec des gens qui ont 30, 35 ans, 40 ans, oui, la vision, c'est bien, mais ces gens-là, ils ont des responsabilités. Donc en fait, euh, la vision, oui, fine, c'est tant mieux s'il y a une vision. Mais c'est mieux si tu me payes quand même, tu vois. Mmh. Donc, en gros, si tu veux, aujourd'hui, il y a ça. Et en fait, je ne discute plus les salaires, par exemple, des sales. Des sales hein. Donc, les autres, c'est des barèmes. C'est une secrétaire, c'est une secrétaire. Un c'est un, un DG, c'est un DG. Un CEO, tu sais que, voilà, par exemple, qu'on soit connu, est en train de travailler ici. Par exemple, là, il est en train de prendre mon rôle, tu vois. Du coup, là, actuellement, il est payé normalement, mais après, du coup, il va être indiqué à la performance annuelle, tu vois. Enfin, trimestrielle, semestrielle, et ensuite annuelle, tu vois. Quand, vu que moi, je ne m'en occupe plus, ben, c'est normal que quelqu'un soit payé. Au moins, j'espère, 2, 3, 400 000 euros par an, tu vois, pour pouvoir faire mon boulot. Et du coup, derrière, en fait, tu vois, tu auras ces structures-là qui sont en train donc, de se mettre en place. Mais pour les sales, pour moi, alors, c'est fou ce que je dis à chaque fois, mais si le gars, il arrive et te dit, je vaux autant, bah, paye-le. Mais mmh. en fait, juste montre-lui à combien il doit faire entrer dans la boîte, en fait, ouais. pour faire ça. Et du coup, en fait, ça facilite les choses. Et après, du coup, tu fais une indice de performance. Et moi, je trouve que si tout le monde sait, soit bien content, essaie de lui toujours de leur donner une bonne part du gâteau. Parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est du bonus, tu vois. On va faire rentrer. En fait, je ne suis pas aussi, ouais, c'est ma philosophie, tu vois. Mais ce que je disais, je suis plus dans la création que dans l'argent. Euh, je ne suis pas celui qui va te prendre le dernier pourcent, le dernier centime, le dernier machin, etc. Je veux que les choses soient justes, tu vois. Mmh. Donc, que ça soit juste, ça, c'est hyper important pour moi. Dans ma juste philosophie. Ah, ouais, dans ma philosophie. Et dans. Ma définition du juste, hein, parce que ma définition du juste n'est pas bonne, ma définition du juste est par rapport à tout ce que j'ai appris dans ma vie et de ce que je définis bien ou pas bien, tu vois. Euh, et du coup, en gros, euh, je me dis, ok, si ce mec-là, il vaut autant, mais il me dit, il vaut 9000 euros brut, bah voilà, écoute, tu dois faire minimum rentrer ça, et voilà, à partir de ce moment-là, tu as X% du chiffre d'affaires, à de ce moment-là, as X% du chiffre d'affaires, plus voyage, plus machin, plus truc, après, on avance comme ça, quoi. Donc voilà. Après, en fait, si tu veux, quand, et c'est la transparence, encore une fois, tu vois, quand tu dis, écoute, voilà combien je prends, tu vois, bah voilà, c'est tout. Enfin, donc, non, voilà. Aujourd'hui, on n'est plus dans une ère, c'est compliqué de plus être transparent. C'est très compliqué. Hein. Toutes les informations sont partout, etc. Tout ce que je t'ai dit dans, 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 dans ce podcast au niveau des chiffres sont vérifiables sur la BNB belge. Hein. Mmh. Donc, tu, tu vois, tu mets Marvin Fréchéo, tu vois, hop, c'est bon, tu, tu
1: peux tout voir. Hein. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Justement, parlons également, merci c'est super intéressant et, 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 et j'apprécie énormément cet échange. Euh, J'espère que celles et ceux qui nous écoutent ont autant de plaisir à, à écouter cet, cet épisode. Euh, <rire> de, de à le faire. Et si ils aiment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils si aiment cet épisode euh, Mettre un like. Un like, les cinq étoiles. Le partager, les 5 étoiles sur Apple Podcast, le commentaire, bien sûr. Obligé. Non, même nous, euh, on, va, on va le partager très très fort cet épisode parce que franchement, c'est d'une rare qualité. Euh, tu parles de transparence, tu parlais avant justement d'éthique, de, de vision, tu partages... Énormément sur tes réseaux sociaux. Et il y a un sujet qui fâche un petit peu. C'est justement euh, certains, certains types de personnes à Dubaï. Ah euh, ça ça, j'ai l'impression que. Non, non,
0: je vais t'expliquer clairement, ça m'énerve. Mais pourquoi Parce qu'en fait, j'ai une frustration en moi. En fait,
1: ces gens-là me frustrent. Pourquoi Je vois des gens. Déjà, quel type de personnes
0: On va dire. J'ai pas envie de mettre tous les influenceurs dans le même sac, tu vois. Ouais. On va les appeler les influenceurs comme ils sont appelés, tu vois. Les gens de la télé-réalité. Ils ont fait un sacrifice. Ils sont quand même montrés, etc. Ce qu'ils font de leur image après, c'est leur problème. Limite, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est pas top. Euh, c'est se... des gens de la ce n'est pas des entrepreneurs. Je trouve ça dommage qu'ils qu soient en train d'escroquer plein de gens. Mais j'ai envie de te dire, leur notoriété, ils l'ont mérité. Enfin, le monde n'est pas dans le droit assez fou pour donner des choses à des gens qu'ils ne méritent pas, tu vois. Donc, ils l'ont mérité, leur notoriété. Mais pour moi, ces gens... Alors, ce que je veux dire, c'est... Je suis biaisé parce que j'ai parlé à quelqu'un qui m'a donné donné dans la tête. c'est le diable. En fait, il promouvoit tout ce qu'il y a de pire sur Terre. De pire. De pire. Parce que moi, qui suis fan de voitures, oui, c'est bien les voitures. Mais c'est bien si tu roules dedans, tu fais des rallyes automobiles, tu vas en Italie, tu rencontres des gens, tu fais des échanges, etc. C'est pas bien pour frimer. C'est pas fait pour frimer, tu vois. C'est... Tu peux le faire et c'est comme ça que c'est fait. Mais est... Et, et, et en fait, le, la chirurgie, les machins. Et moi, en fait, si tu vois, moi j'aime bien les réseaux sociaux. J'aime beaucoup les réseaux sociaux. Euh, donc voilà. Mais j'ai envie que mes enfants aussi ils aillent sur les réseaux sociaux. Mais si mes enfants qui ont pas toutes les informations, tu sais, on a mmh. des gens dans le mastermind, tu ne du pas. Leurs enfants regardent les réseaux sociaux, malgré que leurs parents sont successful. Ils te disent, tu vois, je vais me lancer dans le trading. <rire> je, te jure, je te jure, Alex, je te jure, je te dirai en off après, c'est un truc de psychopathe ton père, ta mère est quelqu'un d'extrêmement su successful, tu te dis, je vais me lancer dans le trading. Gros cest de dire qu'ils arrivent même à rentrer dans la tête de nos enfants, tu vois. Et en fait, derrière, j'ai deux frustrations. Je pense que la première, c'est que je déteste l'injustice. Et ça, c'est un truc qui... Donc, c'est pas juste, tu vois. Et derrière, tu vois, je me dis, mais en fait, ces gens sont incompétents. Ils sont en train de mentir, voler, tricher... Ça me dégoûte en fait d'une force de dingue, mais c'est parce que c'est contre tout ce que je fais, tu vois. Mmh. Euh, donc, donc voilà, alors je ne suis pas un saint, hein, qu'on enlève qu bien les images de ça, tu vois. Donc voilà, ça m'arrive de faire des erreurs. Mais j'essaie de les reconnaître. Et ces gens-là, c'est toujours, tu sais, la même ethnie, tu vois. Donc, euh, donc voilà, peu importe, que ce soit des Noirs, des Arabes, peu importe, hein, je n'en rien à foutre. Hein. Et, et c'est toujours pareil, et en fait ça nous pousse, nous, ça nous tire vers le bas parce qu'en fait tu vois pas ces deux gens par exemple comme Rachid tu vois bah parce qu'ils ont même pas envie d'être en avant tu vois mmh. parce qu'en fait c'est à dire que quand ils vont voir Rachid ils vont comparer avec un mec comme ça tu vois quand mmh. ils vont me voir moi ils vont voir comme ça tu
1: vois donc euh, donc voilà tu vois et... ce que t'aimes pas c'est les raccourcis que ça crée mais dans ouais. l'esprit des gens et les étiquettes que ça met ouais.
0: et puis même enfin j'ai pas envie que ces gens tu vois je, je préférais que des femmes de ménage soient payées plus cher enfin des, des métiers honorables tu vois enfin mmh. ça, ça, ça m'énerve en fait tu vois ça, ça me rend fou ça m'en fout parce que ils créent pas de valeur ils arnaquent les gens enfin et je me dis mais purée faut, faut arrêter ça quoi. Et en France, ça commence à passer exactement. Et puis tu sais, ils font vraiment les malins. Et je me dis, mais purée, enfin, ça me dit. Alors, un truc qui me rassure. Et ça, enfin, je l'ai, je l'ai appris. Euh, je sais que dans deux ans, il y aura plus personne. Tu vois c'est sûr et certain. C'est juste sur le moment, tu vois, ça me dérange. Donc, euh, donc voilà. Comme on l'a vu, même avec les plus gros, tu vois, on a vu par exemple, même Laurent Buisineur, tu vois, même les plus gros tombent, tu vois. Donc mmh. ça, c'est sûr. Maintenant, en gros, sur ça, c'est en fait ce que j'aime pas chez eux en dehors de l'aspect que je te dis ça, ça crée une frustration chez moi c'est que ça influence les enfants et mmh. les plus jeunes moi je vois mes petits frères des fois ils tombent sur ce genre de vidéo, etc. tu vois et mon petit frère il a 10 ans enfin l'autre il a 9 ans donc ils sont ils sont trop jeunes pour faire la distinction du bien du mal est-ce que l'argent que Marvin gagne est différent que ce que l'argent que ce mec là gagne est-ce que en fait au final l'argent pour l'argent ah oui mais ils ont tous les deux une voiture oui OK tous les deux une voiture et ils partent tous les deux là-bas oui oui mais en fait c'est pas la même chose tu vois donc c'est pas la même manière de le faire et je pense que la manière, c'est important. En tout cas, dans, dans ma vision, tu vois, j'ai toujours préféré euh, être, euh, comment dire, euh, tu il sais, y a des gens qui disent il faut choisir l'argent ou la gloire, tout ou comme ça. J'ai toujours préféré la gloire. J'ai toujours j eu ce besoin de reconnaissance, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai un besoin de reconnaissance beaucoup plus important comme mon avis, la majorité des gens. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et du coup, en gros, c'est ce message-là, ça influence les jeunes. Ça me dégoûte personnellement. Et euh, ouais, si, si je disais, d'ailleurs, moi, Booba, je suis fan de ce qu'il a fait, tu vois. Et s'il y avait eu une cagnotte pour payer, dis-toi, tellement, tellement c'est profond en moi, tu vois. S'il y avait eu une cagnotte pour payer, pour pouvoir continuer à avancer dans les démarches de saison, j'aurais payé, tu vois. Tellement, je trouve, tu sais, pour moi, ton passage sur Terre doit être résumé à est-ce que la vie de cette personne a été plus positive que s'il n'était pas né. Hmm. Et pour moi, ces gens-là, c'est le diable, tu vois, clairement. Euh, parce qu'en fait, ils promouvoient tout. Et pour les influenceurs, beaucoup d'influenceurs aussi, c'est l'équivalent. Ils promouvoient que des mauvaises choses, tu vois. Genre en gros, c'est ils, ils vont expliquer, tu vois, ils vont expliquer aux, aux filles, c'est important de faire de la chirurgie, de se maquiller, de machin. Tous les gars, qui sont en place que je connais, leurs femmes, elles se maquillent un peu vite fait, mais c'est pour elles. Elles ont pas de chirurgie, tu vois, elles en ont pas. Donc ça n'existe pas. Personne veut se marier avec une fille qui, qui chirurgie de partout, tu vois, personne. Tout le monde la veut pour un soir. Pour deux, pour trois, pour les plus
1: ambitieux Personne veut se marier avec une femme qui a un compte Les fans Mais personne,
0: mais qui <rire> Qui va faire ça, tu vois, mais il y a des audacieux Tu vois, ouais. regarde, Kenny West Il a voulu faire une dinguerie, tu vois, se marier avec cette meuf là Voilà, voilà ce que a coûté il est dans la folie On dit qu'il est fou, tu vois Donc en fait, si tu veux Ils influencent mal, ils dirigent mal tout le monde Tu vois, mm. et les gens Sous prétexte que c'est des... Et c'est pour ça aujourd'hui Que j'ai montré euh, Malamborini, tu vois L'épisode, il sort quand
1: On peut parler des deux Ah ok
0: donc, en fait, c'est pour ça que j'ai montré deux Lamborghini. À, et pour vraiment dire aux gens, arrêtez de croire que ce que ces gens-là racontent, c'est vrai, parce que c'est pas réel. C'est mmh. pas la réalité. C'est pas vrai. C'est des tricheurs, c'est des menteurs, tu vois. Les voitures, c'est pour déjà maintenant, actuellement, c'est actif donc tu gagnes de l'argent. Moi, je, gagne, euh, je vais gagner 50 000 euros sur mon URUS, quasiment 100 000 euros sur mon Huracan, tu vois. Si je la vendais direct, hein, donc je vais les rouler un peu, donc faut prendre ce que je dis avec peut-être 25% de décote, tu vois. Euh, et du coup, en gros. Euh, c'est surtout pour vous remettre de. Faites les choses bien, vous pouvez avoir les mêmes. Faites les choses bien, vous pouvez avoir les mêmes. C'est tout. Genre, faites un vrai service, créez des vrais emplois, payez des impôts dans votre pays, fonctionnez d'une bonne manière, tu vois, et vous pourrez avoir les mêmes. C'est pas ouais. un problème en fait, tu vois. Tu peux optimiser, etc., faire du mieux. Et, et c'est ce message-là en fait, tu vois. Et du coup, ouais, les, les influenceurs, ouais, me me dérange, tu vois, parce que ça m'a jamais dérangé en fait les influenceurs, tu vois. C'est mmh. cool. On a toujours été influencé par plein de choses. On parlait. J'arrive juste en train de regarder un Esperate of mais à coule pas <rire> euh, donc voilà mais euh, mais du coup en gros on a toujours été influencé par les gens ouais. donc euh, donc voilà mais être influencé par ces espèces d'envoyés du diable là tu vois ça me dérange en fait ça me mmh, dérange mmh. de dingue parce que ils influencent mal tout le monde tu vois
1: ouais ouais je vois euh, justement parlons d'influence tu influences je trouve en bien beaucoup de gens tu as un message d'espoir comme je l'ai dit en début d'épisode et avec euh, ces presque deux heures d'échange <rire> ça ne fait que ça ne fait que le confirmer euh, qu'est-ce que, aujourd'hui t'as la preuve vivante que n'importe qui, qui que l'on soit, quoi que l'on fasse peu importe d'où l'on vient, on peut vraiment atteindre un niveau de succès selon ses ambitions et euh, se donner les moyens de. Euh... on peut
0: garder cette phrase là parce que c'est exactement pour ça que je le fais c'est euh, <rire> mon message
1: Non, mais c'est la vérité et tu l'incarnes parfaitement l'objectif est atteint et ce n'est que le début par rapport à ce que tu mets en place, ce que tu fais et tu mérites d'avoir encore plus de visibilité c'est aussi pour ça que je suis heureux de t'inviter <rire> sur le podcast parce que ça permettra à des milliers dizaines de milliers de personnes, je l'espère que cet épisode aura des dizaines de milliers de vues, si ce n'est plus, euh, parce qu'il en a besoin et, 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 et c'est une bonne chose.
0: Bien. Il faut nous aider, les gars.
1: Et, euh, et du coup, ah. ma question est, qu'est-ce que tu donnerais comme message, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur, un jeune entrepreneur, pour qu'il suive davantage la voie que tu as suivie, celle justement du long et terme bien. et du bon sens, plutôt que du, euh, voilà, du, du quick, quoi, du, du, du money fast Alors, j'ai j'ai cette chance d'avoir donc... Euh... Enfin, en fait, ce que
0: j'aimerais que cette personne comprenne, c'est qu'elle prenne une personne qu'elle aime beaucoup, qu'elle respecte et pour qu'elle a beaucoup d'estime. Moi, en l'occurrence, tu vois, c'était mes parents, ma maman. Et j'aimerais que quand elle raconte ce qu'elle fait, comment elle fait son argent, comment elle gagne son argent, qu'elle puisse le dire à sa maman et la regarder dans les yeux, tu vois. Mmh. Et en fait, tu vois, oui, comme on disait, mettre bien la daronne, etc., c'est bien. Mais tu sais, il faut savoir que c'est mieux d'être une bonne personne, tu vois. En fait, tout le monde aura beaucoup. En fait, comme je disais à la base, ton passage sur Terre doit être quelque chose de positif pour les gens. Ça sert à rien d'avoir volé, triché, d'avoir euh, utilisé de, fin, les meilleures voitures, les meilleures maisons, etc. Mais de ne pas être aimé. Alors, tu peux ne pas être aimé parce que, ben voilà, euh, des fois, a des gens dans les affaires, tu vois, qui sont plus vifs que d'autres. Mais ça, c'est les jeux. Enfin, c'est les jeux des affaires. Tu vois, on t'a pas arnaqué, on t'a pas volé. Tu as juste été plus vif que les autres. Cependant, n'est pas dans le monde des bisounours. Mais arnaquer, voler, tricher. En fait, c'est tellement dommage parce que tu mérites tellement mieux en tant que personne, et que ce que les gens pensent de toi, alors j'en je ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi, mais juste toi, ce que tu penses de toi, ne te dis pas euh, je vais arnaquer parce que le système m'arnaque, je vais arnaquer parce qu'en gros j'ai commencé comme ça je vais arnaquer, je vais tricher, je vais voler parce que c'était comme ça, non, en fait c'est ce que tu t'avais à la base, hmm. mais en gros tu dois faire les choses correctement parce que c'est important pour ta longévité et tu verras, tu n'as pas envie d'avoir du succès pendant 5 ans, c'est nul d'être riche pendant 5 ans et de devenir pauvre. C'est nul, c'est nul et tu vas être encore plus malheureux, ça être encore pire, tu, vois, là tu vas tomber dans la drogue, l'alcool, etc. Et là, ce n'est pas pour les bonnes raisons, ce n'est pas parce que tu es en train de vivre ta meilleure vie, hein, tu es en train de descendre aux enfers, tu vois. Mmh. Donc, et je te dis, si les gens doivent vous dire un truc, je dis, si vous prenez toutes vos décisions avec long terme et bon sens, vous allez jamais les regretter, c'est impossible. Mmh. Impossible. Tu es dans ce moment T, tu as pris cette décision-là avec long terme et bon sens. Tu peux, pas la, tu peux pas la regretter ta décision
1: complètement, complètement, d'où ça devient cette philosophie et cette maturité selon toi t'en as déjà parlé peut-être avec ton grand-père justement qui créait cet équilibre, est-ce qu'il y a autre chose qui a créé ce, ce déclic à un moment à un âge, à un ouais. truc spécifique
0: c'est vrai qu'en enfin, plus on, on parlait de déclic mais je pense que le déclic tu vois, pour moi il est à la naissance hmm. en fait j'ai toujours été déter j'ai fait du fou, je joue aux jeux vidéo et en fait tu veux, comme sais plus, j'ai parlé avec un membre de mon équipe tu vois et tu sais, on a, fait, on a fait de la F3, tu vois. On a fait de la F3 ici récemment. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, mon esprit de compétition, des fois, il, il est toxique. Il est toxique parce qu'en fait, si tu veux, je suis tellement dans ça que même quand on va faire de la F3, eh ben, je me dis, euh, donc voilà. Parce que tu sais, Emmanuel a fait une story. Ouais. Et euh, j'ai
1: le gars de mon équipe qui me dit, ouais. Pourtant, sur coup, ce circuit, c'est pas une course, hein Ouais Je te <rire> dis, mais interdit. Moi, j'y tu sais suis allé plusieurs fois m'amuser voilà. et j'ai eu le même problème. <rire>
0: <rire> c'est que le gars en fait je suis le seul psychopathe qui a regardé les vidéos en remettant les, 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 les heures de tout le monde tu vois, alors que je suis pas du tout méticuleux et, et Emmanuel dans sa story tu vois, il disait oui du coup on sait pas une course on est là pour le balader et tout et, et mon, le mec de mon équipe tu vois on avait un débrief au sort il me dit ouais du coup lui en fait il savait pas qu'il y avait un psychopathe dans la piste qui essayait juste en fait de devenir le meilleur de ce tour etc et, euh, et donc voilà et je pense que ouais j'ai un esprit de compétition qui est monstrueux qui mmh. est toxique par moment du coup je vais essayer de en fait, il doit rester, mais pas. Ça, ouais. Analyser. Il est, il est malsain, tu vois. Honnêtement, mmh. pour gagner, je peux écraser, et ça, c'est pas bien, tu vois. Donc, donc voilà, je peux écraser, mais selon les règles. Donc, donc voilà. Et le pire, c'est quand j'ai gagné, je continue. Donc en fait, ça n'a, ça n'a pas de fin, et je pense que c'est, aussi, tu sais, quand, quand, on jouait avant avec mes parents et tout, tu vois. En fait, nos parents ils nous battaient jusqu'à ce qu'on pleure, tu vois. Mmh. Et il y avait pas de, ouais, tu pleures parce que t'es nul, c'est tout. Alors, c'est un fait, tu vois. Et, et ça, tu vois, il y a des trucs que je disais avec, euh, avec mon frère. Et que lui est plus doux que moi. J'ai eu une enfance très difficile, mais pas difficile. Euh, je sais pas, on avait faim, on avait pas faim, on n'avait pas tout. En fait, les, mes parents qui m'ont formé sont très durs, tu vois. Très, 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 très durs. Très durs dans leurs mots, très durs dans leurs paroles, très durs dans leur manière de faire. Et du coup, je suis très difficile de base, très brute, très. Euh, je, je sais pas comment on pourrait faire ça. Et du coup, en fait, si tu veux, j'ai un seuil de tolérance qui est très nul. Euh, donc voilà, j'ai une exigence qui est très forte envers moi-même. Je me dis. J'ai des mots qui sont très forts envers moi pour vraiment me réveiller et pour la pertinence, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai un seuil de tolérance avec les autres qui est très faible. Mmh. Et du coup, ça, ça m'handicap. Ça m'handicap énormément parce que c'est un manque, c'est un manque clairement de, de, on appelle ça de bon sens humain, de communication. Et du coup, en gros, ça m'empêche euh, de vraiment ressentir de l'empathie. J'en ai zéro. Okay. Je n'ai pas d'empathie. Pour moi, en fait, si es gros, c'est parce que tu ne fais pas de sport. Euh, je ne vais pas prendre en compte que peut-être tu as des problèmes de santé machin bah petite conneries. tu es connerie. je suis en train de me mentir là, tu es en train de me mentir de me mentir à toi-même alors peut-être que dans 80% des cas c'est vrai mais peut-être que dans 20% des cas c'est faux mmh. et ce fait de tout revoir noir ou blanc tu vois ça peut être très mauvais et je suis comme ça dans tout dans tout dans tout et c'est l'explosion de, de, de compétition va m'amener quand je fais mes, mes choses quand je fais mes affaires etc c'est positif mais dans un climat plus familial comme ultra plus truc et tout ça m'handicape parce que mmh. c'est malsain, tu vois. Ouais. Je vais voir un mec, je dis je t'ai battu, je, je répète que je t'ai battu, tu vois. C'est malsain, c'est malsain. Et je suis comme ça, ouais. et je suis conscient que je suis comme ça, mais c'est horrible, tu vois. C'est euh, voilà. peut-être pour ça que. Ouais, c'est pour ça que je suis. Mais tu sais, pour, mais tu vas rigoler, non, mais, mais c'est pour ça que je fais pas de paddle. Hein. <rire> mais je te jure, mais et j'ai pas, pas de honte. On va aller sur ce terrain, tu vas me battre. C'est une certitude, tu vois. C'est un fait, puisque t'es plus fort que moi. Ouais. Je vais revenir, je vais être mauvais. Et je sais, mon frère le sait, tu vois, que je suis mauvais, mmh. je suis mauvais tu vois. Et genre. C'est horrible, tu vois ouais. Genre, moi, pendant des années... Mais tu vois, moi, j'ai je... la
1: compétition bonne, c'est-à-dire que j'en ouais. rigole, et toi, on voit que non, ah, euh, t'es sérieux, quoi.
0: Tu vois, c'est horrible, mais c'est parce que je sais, tu vois, que ouais. en fait, faut que je me contrôle, mais à un tel point, tu vois, que je vais revenir, je vais, je vais hurler, je
1: vais ouais. je vais... Machin, je, je tu vais... penses que ça, ça risquerait de, de casser Écoute, quelque
0: chose entre nous Ça je... pourrait aller jusqu'à là pour je... Je, je vais vraiment loin en compétition, je suis vraiment ouais. mauvais. Je suis vra... En fait, je sais pas pourquoi, tu vois. Je suis mm. très, très, très. Je ne perds pas, tu vois. C'est pour ça que quand je fais quelque chose, je n'abandonne pas. Enfin, mm. je préfère, comme je l'ai dit toujours, je sais plus à qui je disais, je préfère retourner dans ces cuisines que de dire que ma boîte ne marche pas, tu vois. Mm. Ça n'arrivera pas, en fait, ça n'arrive pas. Parce que j'ai créé une boîte qui fait de l'argent, tu vois. Donc, en fait, le pire qui peut se passer, c'est qu'on ait des moments plus difficiles. En fait, je ne perds pas, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et euh, ouais, c'est. C'est ce truc-là, mais je pense que je te dis, c'est un truc que je dois travailler, etc. Ouais. Donc voilà, par exemple, ma femme, tu vois, ça fait. Je crois qu'on a joué une fois, tu vois, ensemble. Elle a dit, je ne joue plus jamais avec toi, tu vois. <rire> et, euh, et encore, heureusement, on n'était pas loin dans le jeu, c'était pas un jeu où il y avait de l'enjeu ou quoi. Mais, euh, mais du coup, euh, donc voilà. Et du coup, d'ailleurs, ce qui est très marrant, et euh, dis-toi, c'est tellement intrinsèque en moi que les seuls moments où je panique, il y a deux moments où je panique dans ma vie. Euh, le premier moment, c'est tous les espaces qui sont très fermés. donc Dans les trois, par contre, je ne sais pas très très bien, tu vois, parce que très, ouais, je suis ouais. très claustrophobe. Ouais. Et la deuxième chose, c'est quand il y a beaucoup beaucoup de pression. Par exemple, quand je joue au foot, quand je jouais aux jeux vidéo, etc. Quand j'étais en finale, etc. Et en fait, c'est même pas l'argent, C'est juste le fait de se dire, on va perdre ou on va gagner. Mmh. Ça s'arrête à là tu vois et mon cœur s'emballe dingue mais quand je te dis s'emballe tu sais, as déjà eu ça quand ton cœur genre il va ouais. vraiment fort tu vois ouais. plus et peu importe l'enjeu hein, c'était même des petits tournois de merde qu'on finissait ou quoi et j'ai ce truc ouais qui, qui est monstrueux mais qui, qui me dépasse clairement tu vois et mmh. je perds jamais il faut savoir que je suis quelqu'un de très calme franchement je suis d'une nonchalance telle qui qu est monstrueuse mais en compétition ouais c'est monstrueux et je sais tu vois mais je dis objectivement tu vois si on avait fait ce truc de paddle tu vois j'aurais été mauvais j'aurais été mauvais parce que je me serais énervé tu vois et je me dis c'est pas positif c'est pas bien il fallait s'entraîner il fallait être là il fallait excès, etc donc euh, donc voilà et je peux pas jouer pour le plaisir il y a des gens ils jouent pour le plaisir je joue pas pour le plaisir je ne vais pas à un endroit pour le plaisir je vais à un endroit pour gagner tu vois mmh. et c'est mes parents qui m'ont inculqué ça tu vois on va on va pas pour être deuxième on va pas pour être troisième on s'en fout tu vois fait, reste chez toi alors tu vois enfin pour mmh. gagner tu vois moi jamais je dis ça il y a des enfants ils disaient ouais bah, pour t'amuser mon père il écoutait ça il disait mais non enfin genre tu vois j'ai déjà couru derrière la voiture parce que j'avais mal joué un match de foot tu vois donc j'avais vraiment genre un, un truc, compétition, tu dois être le meilleur, t'es notre enfant. Donc mes parents avaient beaucoup ce truc-là, tu vois. Ils ont mis beaucoup de, de trucs autour de, de nous. Ouais. De pression. Ouais. Voilà. Pression positive. Hein. Exactement, parce que par exemple, dans l'école, tu vois, ma mère, qui a, qui a du bon sens, tu vois, mon père, qui est plus... Euh... En fait, il venait d'Afrique, tu vois. Donc c'est mmh. plus compliqué de comprendre. Ma mère, elle est née ici. Ma mère, elle a vu que son enfant, il ne pouvait pas être bon à l'école. Elle l'a vu elle a fait, euh, il n'est pas bon, tu vois. Genre, il est pas bon. C'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est juste qu'il n'est pas bon. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Mon père, il disait, t'es con, tu vois. Donc, il juste, travaille dur et fais-le, tu vois. Et euh, moi, je me dis, mais je jure, je travaille dur. Tu vois, dans tout ce que je fais, je travaille dur, tu vois, et tout. Mais... Je fais, on, je suis à l'intention, je suis le meilleur, je suis au ping-pong, je suis le meilleur, je suis au foot, je suis le meilleur, tu vois. Et euh, Bon après, j'étais le meilleur, chez les nuls. Donc, attends, désolé, mais un coup cool, de bat, ce qui était là. Mais grosso modo, quand on est arrivé chez les vraiment bons, tu vois, là, je dis, là, ça va pas, euh, ça, ça va pas, donc ça, ça va pas non plus. Ouais. Donc voilà, en fait je me retrouvais moyen, et pour me retrouver moyen. Finalement, j'avais fait du football, enfin, j'avais pu faire du football jusqu'au bout, donc, euh, donc voilà, j'aurais été sûrement joueur pro, tu vois. Mais un joueur pro euh, rincé, euh, qui, ça ne sert à rien. Ça, je préfère faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, complètement. Et, euh, et du coup, en gros, on, on est dans ce, dans ce truc-là. Et en fait, c'est instaurer toujours cet esprit de compétition et d'être le meilleur. C'est ce qui fait que ça me drive, tu vois. Je veux toujours être le meilleur. Tu vois, à la fin, et si tu vois, par exemple, moi, euh, j'aimerais euh, être milliardaire, tu vois. Je suis sûr que je vais y arriver. Et si j'y arrive pas, le seul truc qui pourrait m'empêcher, c'est ma santé, tu vois parce qu'en fait tu peux pas jouer à un jeu qui est le jeu de l'argent et ne pas à la fin de terminer tu vois. Et pour moi c'est ce niveau là alors évidemment qu'avec la création monétaire qu'il y a aujourd'hui bah, c'est beaucoup plus facile que de devenir milliardaire maintenant que de devenir milliardaire il y a 30 ou 40 ans tu vois. ça c'est un fait mais euh, je me dis le challenge est cool euh, l'ambition est bonne alors est-ce que c'est moi qui le ferai ou est-ce que c'est mes enfants qui me le rendront je ne sais pas tu vois. Donc, euh, donc voilà ou peut-être quelqu'un d'autre mais, euh, mais en tout cas ouais, c'est mon ambition, c'est ma vision parce mmh. que c'est le jeu aujourd'hui mais c'est pas pour le truc, tu vois. Genre, si à la fin, tu vois, on fait 980 millions, j'en rien à foutre. Je voulais faire un milliard, tu vois. Je voulais le faire. Donc, voilà. Et c'est pas pour l'argent. C'est juste parce que c'est ça qui me drive. Je ouais. suis un compétiteur de base.
1: C'est super intéressant, je vois. Franchement, cet épisode a été assez extraordinaire. J'ai une dernière question pour toi. Celle que je pose à chaque personne qui vient sur le plateau du déclic. Ah. Euh, dans ta vie, Partage-nous quelque chose qui a limite créé une transformation identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode. On va falloir se creuser les ménages parce qu'on a partagé ouais. beaucoup. Euh, ça peut être un déclic, ça peut être une situation, une frustration, une citation, une simple phrase, quelque chose de positif, quelque chose de négatif, une déception, une réussite, peu importe. Euh, ça peut être au travers d'une histoire ou d'une simple phrase. Tu as vraiment carte blanche pour ce mot de la fin. Pas. Bah. Quel truc que, ouais, Le pour... truc que tu as envie de laisser derrière toi ouais. dans le déclic.
0: En plus c'est horrible parce que j'ai dit tellement de choses. Tu sais, quand tu fais les choses comme ça, j'ai tout dit. Enfin j'ai pas tout dit mais genre j'ai j'étais Je pense au max En vrai tu es,
1: es stratège, hein, tu parles pour gagner du temps. Hein. Ouais, c'est bien. C'était <rire> <rire> es bien essayé non
0: Non écoute je vais essayer de faire un truc. Euh... En fait si je devais laisser un truc. Je... Tu sais, euh, y a hier je voyais la mer comme ça et je me dis si en gros je mourais demain. Parce que je pense souvent à la mort. tu vois je pense pas avoir peur de la mort, je pense peur de ne pas avoir fait assez de choses avant de mourir. Mmh. Donc voilà. Moi, je préfère vivre, comment dire, et avoir fait des erreurs plutôt que de ne pas avoir fait les choses, tu vois. Ouais. Et du coup, si j'avais vraiment un truc à dire, je pense, euh, et je disais, ouais, si je devais laisser un truc à nos enfants, genre de truc et tout. Euh, l'action paye plus que la réflexion, tu vois. Alors je l'ai dit, tu vois. Mais quand tu le répètes, ça a beaucoup plus d'impact. Parce qu'en fait, si tu veux, l'action même c'est mieux de passer à l'action tout le temps comme un débile, de faire les erreurs, bon, il faut essayer d'apprendre ses erreurs, sinon t'es vraiment un vrai débile, tu vois, mais plutôt que de réfléchir tout le temps en stratégie, etc. Et on le voit bien, par exemple, avec mon frère quelqu'un qui réfléchit énormément, qui est toujours en train de, de se poser, de faire des stratégies, etc., etc. Moi, je suis toujours en train de faire. Donc, grosso modo, ouais, écoute, stratégie, hop. Si on peut être guidé pour aller euh, là-bas sur Mars, c'est bien, mais je veux quand même y aller, tu vois. Donc, mmh. euh, voilà. Et je pense que s'il y a un truc que je voudrais laisser sur Terre, enfin, il y a deux trucs, euh, ce qu'on a dit durant tout le podcast c'est bon sens long terme pensez comme ça c'est pas parce que vous avez eu une vie difficile parce que parce que vous avez des, un chemin un début difficile que vous devez commencer à faire des mauvaises choses si vous vous êtes mis dans ces positions là en fait c'est pas de votre faute c'est pas vos choix mais par contre votre responsabilité c'est de vous vous upgrade de vous vous offrir la vie que vous méritez et alors ouais de, de passer plus à l'action que de réfléchir constamment mmh. et euh, de tu sais mes parents c'est le meilleur truc qu'ils ont fait au final tu vois c'est que la pauvreté c'est un état d'esprit la pauvreté n'est rien d'autre qu'un état d'esprit tu vois aujourd'hui tu vois j'ai de la chance j'ai de l'argent sur mes comptes peut-être qu'un jour j'en aurai pas peut-être que les banques vont faire faillite comme ça arrivé, tu vois donc voilà t'as plus d'argent t'as ouais, plus d'argent t'as plus d'argent enfin c'est pas de ta faute la banque a fait faillite mais c'est pas grave je sais très bien que c'est un truc qui ça par contre tu vois perdre de l'argent c'est un truc qui va jamais euh, genre m'impacter de dingue quoi ah on a perdu un ok information permanente il va faire plus quoi donc voilà il va falloir en faire autrement et donc sous prétexte que vous avez eu une difficulté, que vous avez un parcours difficile, que vous avez fait des choses difficiles, ça ne vous empêchera jamais de passer à la de l'action constamment, de réfléchir mais pas trop et de prendre toutes vos décisions avec bon sens à long terme. Merci Marvin. Merci Alec, c'était chouette.